0: Willkommen zu Sinneswiss, eine neue Folge von äh, Rückblick. Ähm, <lacht> was ist das? Geh <lacht> mir ein Flaschlein auf. Wir sind Sinneswiss, <lacht> ein finanzieller Podcast und wieder dabei ist wie immer du Spike. Hi hey zusammen. Du Alex. Salut. Und ich, der Hilde. Und man hört es ein bisschen, wir haben eine Home Homeoffice. Richtig. Einfach so. Genau. Es ist nicht wir Trittfest, man gefunden, kann bitte hi. Ja, grüß und so ist kaputt. Ja. Ja. Kennst du das? Wenn also der Schirm so beim Wind weißt, sich umdreht und dann ist schon im dicht und kaputt und du läufst so einem komischen Schirm rum, der so eine Bülle hat, so ein Dings hat. Yes. Ich das ist das Wochenende passiert. Ich... Also ich finde es das, das Schönste zum Anschauen,
1: wenn es an den passiert. Ja, ja, ja. <lacht> <Du bist das.
0: lacht>
1: ja, kommt Schadenfreude dafür. Schlechte Menschen Absolut. da. <lacht> ja,
0: ja Man kennt es mehr oh, ich ich höre also aus hat euphorie und hat so Freude und mit der FC wieder gewonnen geh ähm, yes sir und sind alle gute Löhne und Meister sekt ist schon bereit ist kalt gestellt ja, <lacht> ja schon noch nicht ganz hä? Ach, jetzt.
1: aber ey, ein Sieg ist ein Sieg ist ein Sieg so
0: genau wow ist ein Sieg mhm. ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, jedenfalls, wir haben ja noch <lacht> Sachen angeglückt, das schießt sich da zum Schaffen, oder? Nicht zum Plaudern. Nein, würde man nie machen. Nein, und wir haben ähm, Kino, fällen wir doch mal gerade an mit Cinema. Oh, mhm. bei mhm. Wem fange ich an? Ja, beim Alex. Das schließt. Jo, ähm, Halloween also... 1 eins
2: und 3. Was? Genau, richtig, ja. Ähm, jo, ähm, im Kino Xenix Zürich Übrigens ein fantastisches Kino. Ich habe eine 4 ähm, bekommen hinter die Kulissen. Die haben tatsächlich mhm. noch, äh, wenn immer möglich, äh, Filmbänder, also 35 mm etc. Äh, vieren. Zum Beispiel haben sie äh, auch Oppenheimer so gebracht. Wir haben vor allem im Kino gesehen, die haben für Halloween am um 31. Oktober. Da haben sie Halloween 1 zeigen und noch Halloween 2 und äh, da sind sie an uns angetreten Also quasi, hey, das wäre doch cool, so als Kooperation mit dem Brugger Filmfestival. Und wir sind auch ja. sofort dabei. Und, äh, jemand, wo bei uns, Profis ins Boot holen. Äh, genau, genau. Und, äh, und jemand, wo der bei <lacht> uns äh, in der Jury etc. dabei ist, Celina vom Filmbületin. Ähm, sie hat dann gesagt, hey, aber können wir nicht, sie hat ja eigentlich das organisiert, dann mit dem nichts, hauptsächlich, hey, mhm. können wir nicht Halloween 3 zeigen, anstatt 2. Weil das ist ihre absolute Favorite und das ist so trash. Und das wäre doch cool, cool, zuerst, ja, der vermeintlich der beste Teil von der Reihe und dann der ziemlich schlechteste viele <lacht> hintereinander zu zeigen. <lacht> und äh, ja, tatsächlich haben wir das dann auch so gemacht. Ich habe ähm, einen kleinen Anspruch gehalten äh, und das halt Grieß und so ein bisschen zu Halloween 1 und sie dann äh, nachher äh, zu Halloween 3. Und äh, ja, hey, ich sage es euch, erst einmal Kino mega gemütlich. Mega cool, mega lässige Leute, die dort arbeiten, also wirklich Enthusiasten. Also, mhm. der, wo hinter der Kulisse da, äh, die Filmband etc. gewachsen hat, übrigens, Halloween 3 auch auf 35 mm gezeigt worden. Und Oha. wir sind ziemlich sicher, ähm, dass das seit der Uraufführung damals, im Ur 82, glaube ich, mhm. der Fall gesehen ist in der Schweiz. Mhm. Dass da nochmal äh, so aufgeführt worden ist, was ziemlich cool ist. Mm. Und äh, hey, randvoll, also praktisch ausverkauft. Ähm, ja. Cooles Kino okay. mit freier Sitzwahl. Die vordersten, glaube drei Reihen oder vier Reihen sind äh, so zwei oder drei Sofas, so hohe gemütlich sind. Ähm, mhm. Wo du einfach kannst die Jacke an, weißt du, ich will wie in den Ferien, oder? So im All-Inclusive-Hotel, oder? So das Deckel drauf. Ja. Dann hast du einfach die Jacke drauf, dann hast du das Sofa für dich. Hey, und dann ja, haben wir uns Halloween 1 vom 78. Und halt eben Halloween 3, Season of the Witch, reingezogen. Und ja, was will ich sagen? Ich meine, über Halloween... Mein erstes John Carpenter Special rausgebracht und auch sonst schon genug oft, oft über das geredet. Mhm. Einfach großartig. Ich bin immer wieder fasziniert davon. Ähm, und vor allem, ich finde einfach, bei jedem Schauen nochmal merke ich mehr, wie extrem wichtig der überhaupt für das Genre Slasher war. Es mhm. war nicht der erste Slasher. War, aber ich finde, er hat wirklich das Genre Slasher hat definiert. Da kann man einfach sagen, was man will. Und jeder, der heute noch rauskommt, wird sich eigentlich an dem Original orientieren. Und ja, wenn er halt ja. nie so brutal ist oder so, wie man es heute so gewöhnt ist, ich würde einfach die ganze Stalko-Variante mit ja. ihm, einfach immer, mit Michael, einfach immer wieder mal einfach so um den Ecken oder hinter Busch führt, so, er hat extrem für viel Lachen gesorgt, ähm, mhm. was mich doch noch überrascht hat. Also, mhm. ich habe noch nie so viel gelachen, also mitgelachen wegen anderen Leuten halt im Kino, wie bei deren Vorführung. Es sind auch sehr viel, ich sage jetzt mal so 20-, mit 20-Jährigen da die vermutlich das erste Mal. Ähm, das Original Halloween gesehen haben, behaupte ich jetzt einmal. Und die mhm. haben das zum Teil einfach eher lustig gefunden. Weißt du, so, im Stil von Oliver äh, the und äh, jetzt kommt er wiederführen und dann kommt dann immer Musik. Oder? Mhm. Ähm, aber ja, ich habe es
1: Voll cringe, Alter!
2: <lacht> oder so, ja. Ja, weiß doch auch nicht. Hey, und ja, was will ich sagen? Dann natürlich noch Season of the Witch, wo ja bekanntlich eigentlich nichts mit dem Franchise zu tun aber das ist ja halt bewusst. Also... Man muss ja sagen, also ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt oder ob wir das schon mal besprochen haben. Eigentlich ist ja das, wo da, wie heißt sie, geheißen? von der Kennedy, genau, also Produzentin. Und äh, im Carpenter ist ja eigentlich Halloween als Anthologieserie konzipiert worden. Wie also, dass jedes Jahr zu Halloween oder alle zwei Jahre zu Halloween ein Film kommt, der zu Halloween spielt, aber mit mhm. unterschiedlichen Monstern oder Geschichten, so also ähnlich wie American äh, Horror Story oder so. Da aber Halloween 1 ein so ein fucking Erfolg war, oder, hat Studios Studio quasi zungen hey, ich könnt das machen, aber ihr müsst zuerst eine Nachfolge mit Michael Myers bringen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir das, dann ist eben Halloween 2 gekommen, aber beim dritten Teil wollen wir in die Anthologie-Reihe reingehen. Und das war Teil vom Deal gewesen. und dementsprechend macht es durchaus Sinn, dass es keinerlei Bezug hat zu Michael Myers und Haddonfield und all dem, oder? Mhm. Ähm, mhm. Nur, weil wir alle, ein riesiges Fiasko gesehen Die Leute haben es scheiße gefunden und dann ist das Projekt ad acta gelegt worden. Ich behaupte immer noch, ich liebe den Film. Ich finde ihn so ultra witzig. Er ist hardcore Grinch, wenn wir jetzt das Wort benutzen. Also, gerade ich meine, unsere Hauptfigur, der Arzt, der die ganze Zeit am Saufen und am trinken ist, äh, am, äh, Rauchen ist und äh, wirklich jedem Rock nachschaut, was es noch geht und irgendwie jeder jede Krankenschwester einen Klaps auf den Arsch gibt. Und, also wirklich. Es ist schon sehr peinlich, aber ich meine... ey, more days to Halloween, 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 ey, more days to Halloween, Silver Shamrock. Ich meine, allein dieser Song, wo eben 8 Milliarden Mal im, Song, äh, im Film die Leute haben mich im Saal, wie ich, hast du gesagt, so, nein, die Schotter so. Und ich so, geil, genau das müsste ein Film, so eine Reaktion muss auslösen. Mhm. Ich habe es wieder mega geschätzt und genossen und ein Riesenspass gehabt. Ja. Cool.
0: Halloween 1 und 3. Yes. Wir wow, bleiben doch in diesem Genre, der, der, der Texas Chainsaw Massacre geschaut.
1: Ganz genau. Und zwar am 31. Oktober, also an Halloween wie der Alex auch, äh, bin ich im Rahmen von The Ones We Love ähm, Texas Chainsaw Massacre, der erste Teil von uns, unter 73er Haben wir den gute alte andere vom Filmarchiv geschnappt. Und dann sind wir mal auf Olten gegangen ins Kino Koni. Bin ich noch nie gewesen. Ähm, ein saugeiles Kino. Wirklich ein sehr, sehr geiles Kino. Sie dürfen es auch als Boutique-Kino ähm, ausschreiben. Mhm. Mhm. Das trifft es auch ziemlich. Also, einfach mal gerade an alle, die wo dort mal anwenden, zum Suchen. Man findet es nicht gerade sofort, weil man muss ähm, äh, zuerst beim, beim äh, Sandwich laden. Wie heisst es da wieder? Ah, Scheißdruck. Subway. Äh, äh. Ja, genau. Man muss beim Subway rein und nebenbei jetzt so ein so
2: Wok-Restaurant und dort hinter dran Durchgang, dort ist also, das Kino Koni Also Moment, ihr seid wirklich im Kino gesehen und nicht irgendwie Menschenhandelring oder so. also das ist schon <lacht> wirklich... Okay. Geil, ja, oder? also wenn dort neben Texas Chainsaw
1: Massacre läuft, kann ich da dort rein, doch?
0: das ist heißt, mich so, so durch die Küche laufen und alle so am Schellen und machen nein, 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 nein. <lacht> das
1: war nicht. Ah. Ja, ähm, hey und nein, wirklich so richtig mit mir und auch ein bisschen grössere Essenskarte. Also kannst du da irgendeine so Humusplättchen oder weißt du gucken was, mitten ins Kino nehmen. Alles mega cool. Und dann kommst du in das Kino rein und hey, wirklich alles wie so Wohnzimmer. Wir sind Profis, darum haben wir technische Probleme. Wir bitten um Entschuldigung. <strahl> Es ist wirklich sehr modern, sehr cool. Ähm, haben wir vom anderen sagen lassen, ähm, dass die äh, Kino-Kette, die dazugehört, dass, dass äh, die gleiche ist, wo früher noch Sex Celsius war? In Bruck. Ah, Bevor ja. Es Excelsior... Ja, ganz genau. Und mhm. das ist der Grund, wieso der Texas auch auf Deutsch gelaufen ist, wie die zeigen grundsätzlich alle Filme immer nur auf Deutsch. Da habe ich auch schon die Erklärung damit. Yes. Ja. Und hey, der Film. Über den muss ich nicht mehr allzu viel erzählen. Die meisten von uns Zulässern haben das schon Mal gesehen. Und äh, ich muss wirklich sagen, jetzt gerade noch so auf der großen Leimwand, Der hat doch gerade noch mal eine gute Schicht mehr Spass gemacht. Der wirklich einfach, es ist wirklich einfach ein cooler Film. Sau gut gemacht, sehr reduziert gemacht in einer tristen, Bio <lacht> inszenieren. Und dann natürlich mit diesen paar terror mit dem Leatherface, wie er da plötzlich auftaucht und meint, der Schädel einschlägt mit dem Hammer und dann hat er dann plötzlich sein Lieblingswerkzeug, Kettesage, dabei. Einfach grossartiger Horrorfilm. Einfach ja. gut. Ja. ja, bin ich mit dir. Ist kein perfekter Film, das nicht, mhm. aber... Es ist einfach ein sauguter Film, wo man auch merkt, er hat nicht viel Budget, aber man hat so ziemlich das Maximum daraus rausgeholt. Und es hat natürlich absolut ähm, ja, genre-definierend geworden. Ähnlich wie Halloween auch. Meint so so Backwards-Horror und so ja. weiter. Das gibt praktisch ja. keinen, der nicht irgendwelche Anleihe an Texas Chainsaw Massacre hat.
0: Stimmt. Texas Chainsaw Massacre. Genau. Karussell! Mhm. Oder Halloween Park.
2: Jo, ah, ähm, Samstag oben. Eigentlich haben wir ja äh, so eine Gruppe zum Wrestling abgemacht, aber ich bin schon, ein bisschen, ich bin schon ein bisschen am, ja nicht am kränkeln. aber ich habe ja da mit den Schultern, mit dem Schulterblatt Problem, hat doch das nicht sollen, so viel trinken und so. Und ich habe gefunden, Wrestling ohne Trinken ist auch nicht das gleiche. Ähm, vor allem, mhm. wenn ich selber nicht mitkämpfe. Für einmal. Den ersten Reihe. Und sie ja, fliegen die ja, dich und, genau ja. Nein, nein, nein. Und hey, nein, und, aber irgendwie gleich dann ein bisschen, ähm, wie sagt man so schön, Decke auf den Kopf gehabt, und hey, weißt du was, es gibt eine Nocturne-Vorstellung im Excelsior von Carousel. Oder oh, eben Halloween Park, der schwedische Horrorfilm, der jetzt da äh, Kino-Release bekommen hat, zu Halloween passend. Und äh, dann haben wir gefunden in einer kleinen Gruppe, oder? Die üblichen Verdächtigen aus Bruck region natürlich aus Filmarchiv, etc. Komm, gehen wir vorher ein Abbruch und dann der Film schauen. Hm. Und ja, Mann, ist das ein scheiß Film. Also. Also, <lacht> also jetzt, jetzt müssen wir einfach mal bremsen. Jetzt lenkt es. Also, scheiß das ist jetzt hau hart. Also, es ist nicht alles schlecht gesehen am Film, ähm, aber praktisch alles. Und ja, es ist wirklich, es ist wirklich ein bisschen schade, weil wir haben im Moment, ich finde es ja eigentlich geil, dass so viel ähm, äh, Horrorfilm im Kino landen. Weißt du, mhm. das ist cool. Da ja. kann ich nicht jeder schauen, oder? Ähm, ich bin das wirklich sehr unterstützenswert. Und du merkst auch, die laufen auch gut, weißt äh, du? Ich meine, wenn wir jetzt an Megan oder, oder ähm, äh, Six Nights, was heißt Seven Nights at Six Nights, Five Nights at, five nights at Freddy's. Genau, ja, irgend so viele Nacht mhm. im Freddy, oder? Und so weiter. Die laufen ja alle wie gestört, und das ist ja mega cool. Freut mich für die Kinos, freut mich für das Genre. Aber... Mhm. Es kommt halt auch mehr Müll <lacht> ins Kino. Und ja. das ist so eine, hey, wie will ich sagen, ja, es ist irgendwie so noch nichts. Also einfach ein Kilo, wo umgeht im äh, Vergnügungspark. Warum? Das erfahrt man dann später. Und in dem Vergnügungspark zu Nacht sind nur ein paar Influencer, ähm, wo da so quasi so also einen Sneak Peek bekommen für die neue Attraktion und soll das testen und so. Und, ja. und dann wird. Ein nach dem anderen wird von denen gemetzelt. eben Slasher, wie man es halt kennt. Ähm, Erstens mal, der Cast ist ultra schlecht gewesen. durchgehend. Gratuliere, also wirklich, Schweden ist ein armes Land langsam, oder weiß nicht, was so passiert ist. Es tut mir leid, aber das ist ganz <lacht> schwach. Und eben, ich meine, das allgemein, das Film haben ich eigentlich top, top, top Leute, aber da haben sie es wirklich nur den Müll für rausgezogen. Dann hat einer von der Hauptfiguren, der hat einfach zwei Perlenketten angehangen, so über dem Himmel Und Hey, das, hat mich, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe auf nichts mehr anders, ich, ich bin Wie, so wie, so wie heißt die Vögel? Sind das äh, die Älsteren? Ja, glaub's, ja. ja, 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 ja. Hey, ich eine Älterer, Ich konnte nur noch auf diese scheiß Perlenkette schauen. Und Jesus, wo jetzt, als ich kam, ich lachen. Ich glaube, bei allen im Kino über den Sack gegangen. So, ah, Perlenkette! Also, ja. Die anderen haben geschraubt wenn du Killer kam, ist ich, wenn ich Perlenkette gesehen habe.
0: Also ähm, das ist wirklich so, wie eine alte Frau mit einer dicken Perlenkette. Ja, ja, das ist so.
2: Ja, ja, es <lacht> mega geil. Es ist wirklich ein ganz toller Trend. Ich hoffe, das setzt sich durch. Ähm,
0: <lacht>
2: und, äh, ich mehr der brosche typ Ja, das, ist, das, das stimmt. Mm. Du bist so ein bisschen... Du Brosche Lomi Rote, so ein Gecko. Mit so einem Äugeln, so, ja, ja, Äugli, so Ein bisschen geschwungen, genau. Ja. Mhm, mhm. das übrigens, weißt du, ja. wer das auch immer hat? So eine Brosche. Hm? Frauen ja, mit... Green jetzt Was? Die Queen hat immer eine Brosche Brosche. Dann habe ich aber eine Theorie, weil ich glaube eben auch Frauen, die irgendwo auf dem Dekolleté eine Rose tätowiert haben, tragen heute eine Brosche. Also meine Theorie ist, Queen, Gott hab sie selig, hat eine Rose-Tattoo
0: auf der Titte. Gut, ähm, gehen wir weiter. Graben sie aus, schauen sie noch. Was? Nein. In, in, in die Brosche hatten immer eine Aussage gehabt, das war immer so eine versteckte Botschaft gewesen. Das ist ziemlich eine spannende Geschichte.
2: Das stimmt, ja, stimmt. So, in den 40er Jahren ist immer mit dem Hockenkreuzbröschli rumgelaufen. <lacht> ja, so. und, äh, was? ja, ähm, ja. Äh, weniger. So Sicher, hätte sie auch Angst drauf gehabt. Ich meine, sie hat ja eine Abkömmling von den Nazis, hat sie ja Küroten. Aber das ist ein anderes Thema. Hey, und das, ich also
1: das. Alles richtig, das ist auch richtig. Das war aber, glaube ich, ihre ganze Sympathie, die
2: sie für die Volksgruppe gehabt hat. Zum Glück. Ähm, das ist richtig. Auf, auf jeden Fall, Karussell äh, hat sich alles an allem, wie ist wirklich, ich bin ja große drei Fragezeichen zeichen hörspiel fan oder? Und kann Karusel letztlich mhm. sich ein angefühlt wie TKKG. will außer so etwas ist, aber scheiße. Ähm, und jetzt habe ich gerade noch mal mehr Hassgegner wahrscheinlich, wo man sagt, was, TKKG, ist viel cooler. Nein, ist nicht. Sorry, einfach nicht. Wenn Hauptfiguren irgendwie Steffi und so heißen, das ist einfach nicht cool. Da ist ein Bob oder Justus, wie geiler. Aber das ist ein anderes Thema. Der <lacht> Film ist Müll, gehen wir weiter, bitte. <lacht> Zwei Millionen?
0: Millionen Franken Budget, hä? Hätte er Oder 250 Millionen schwedische Krone. Haben ja, die keinen Euro? Gott, Dami, nochmal. Nein, nein soll die das? Haben ich
1: Gründe. weiß Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. über weiß. zu weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß.
0: ja. weiß. Ich weiß. Paar weiß. Man weiß. Ich weiß. Ich da haben wir schon das Kino hinter Mhm. So, so, du... So. Wenn du gerade durch Steier und Werfen sind, hättest du aber To Rock gesehen, sehe ich da? Mhm. Ja, wieder einmal mehr. Ähm. Also, du fällst die Entscheidung oder To Rock du Rock einfach so angelegt <lacht> wie ein Post? <lacht> <lacht> nein, nein, schon. To Rock äh, mit dem Synonym für Alcatraz,
1: mit dem Sean Connery und dem guten alten Nick Cage. Hm? ja, ich äh, musste ein bisschen die Vorbereitung betreiben, weil ich mal wieder zu Gast war bin, beim guten alten Hook von Cult. Das kann ich glaube jetzt schon sagen. Wir haben eine Episode aufgenommen zu dem Simpson bruckheimer filmen Also geht eigentlich wirklich diesmal so richtig, richtig um Action-Film, das Genre in den späten 80er und 90er Jahren definiert haben. Und äh, im Zuge dessen habe ich gefunden, ach komm, jetzt schauen wir den Rock mal wieder. Ich kann eigentlich eh keine Motivation zum zu Schauen? Der geht einfach immer. -hmm. Für mich, da, auch jetzt, wenn ich wieder gelegt habe, es ist für mich neben Terminator 2 der beste Actionfilm, was es gibt. Und vor allem für mich einer der besten Scores in einem Actionfilm, was es gibt. Mm -hmm. Es hat so viele gegeben, die von dem Abkupfer, die Teil von dem, waren, aber so die Zusammenstellung. Wie es da war und auch mit der Dramatik, wo natürlich Nick Cage und Sean Connery, wie aber auch Ed Harris, wahnsinnig gut auf die gebracht haben. Ja, das hätte es so selten
0: gegeben. Nein. No, für 66 so muss man auch überlegen. Ja, ja. Ist ja nicht der Jüngste. Hm. Nein. Äh, nein.
1: Aber ähm, also es, ist ja, es ist mega traurig.
2: Es ist mega traurig. Weißt du, ich habe doch. Sie letzte rückblick Rückblickfolge Am Schluss spiele ich ja auf Pilonen Pylonen-Song oder aus dem Film. Mm -hmm. ja, das haben wir ja mal so. Ja. Ja. Auf jeden Fall, man hätte heute perfekt können, den Rock spielen aber ich habe keine Pylonen mehr daheim. Ja. Mm -hmm. Alex, was ist passiert? Ich bin zwar nicht ganz sicher. Hey, wir mal weiter, ich bin in einer Minute wieder bei euch. Ja. Sonst ja. gehst
0: du ein Stück Papier zusammenrollen. <lacht> oh je. gehst du so ich durchsuchen. Fußball. Das ist ein blöd, wenn ich jetzt den Rock... And, äh, Beendet, dann ist wieder der Alex. Hat ihn da noch viel. Da aber der ist ja nicht dumm. Mhm. Ach, immer weg, Ja,
1: dann Wechsel
0: ich halt anders.
1: Du, das was machen wir sonst noch so? Also,
0: ich kann irgendwas sonst bereden? So.
1: <lacht> ja, machst du dir auch Sorgen um äh, Alex seine geistige Gesundheit? Äh, Nein, nicht, wir haben nicht aufgegeben. besser ja, hey. so für deine geistige Gesundheit.
0: <lacht> 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 Gute Neuigkeiten.
2: Ah, ja? Ja, keine Pilone. Okay. Mm. ist aber schade. Ja, es ist irgendwie schade, aber ich glaube, es ist auch gut. Bei die but, yeah, but no, bei yeah but
0: no. Mm. Yeah. Ah, ja, da. ja. Der, ja, sag ich, du... Äh, was ist das? Creator from the Black Lagoon.
2: Creator. Genau. Lies es nochmal bitte.
0: Creator from...
2: Nein, Creature. A Creature. <lacht> <Don't>. <lacht> oh Mann, du bist ja Spaßvögel. Jo! <lacht> ich habe ja letzte Woche Ferien gehabt. Und eigentlich wirklich Ferien. Ich habe da viel äh, in der Wohnung machen Und Räumen und trümpeln und Entsorgen und Neues anschaffen und bla bla bla. Aber, nichtsdestotrotz desto hat es immer wieder einen Moment gehabt. Ich habe etwas gemacht, Jungs. Jetzt einen kleinen Ausblick oder eine kleine Einsicht in meine P Psyche. Ich habe ich hab ein, also hab ein Kleiderzimmer. Weißt du, also vor halt Schränke drinnen sind. Kleider halt, ja. Mhm. Und... Ähm, ich habe das auch komplett entrümpelt? Ich habe irgendwie vier Säcke mit nur Shirts und so habe ich entrümpelt. Aber keine Sorge, ich habe jetzt nicht nackt. Hier. Ähm, ich habe immer noch genug. Und mhm. dann habe ich gefunden, so jetzt, wo ich alles rausgesucht und gemacht habe, das habe ich eben wegen der Katze. Das ist das einzige Zimmer, wo die Katze mhm. nicht rein dürfen. Deswegen ist einigermaßen die, Hoh die Kleider dort hoffrei bleiben, so lange wie möglich. Ja? Ja, Glückspilz ja ja es funktioniert nicht wirklich weil wenn ich raus <lacht> die haben irgendwie also, die wissen das die warten im vor der Tür und sobald ich rauskomme im Jahr Ja so ah nimm's ja nein sag ich auf jeden Fall ähm, habe ich gefunden hey jetzt habe ich schon ja den Schrank und alles rausgeputzt und so so hey und da sind irgendwie Kleider vorkommen ja halt, weißt wie es halt ist so 10. hinten noch immer gelegen sind mhm. ich wollte hey ich könnte doch einfach mal alles nochmal waschen weißt bevor es schön wieder ordnen und so im Schrank ja. einfach so oder quaschen Kleider im Schrank bin ich schon lange angekommen. Hey, ich war so ein Trottel gesehen. Ich habe wirklich während <lacht> drei Tagen äh, nebenzu, neben ich halt andere Sachen gemacht eben entsorgt und angeschafft und bla, bla, bla halt, und umgestellt und so. habe ich einfach irgendwie drei Tage immer nebenbei noch gewaschen. <lacht> In einem Mongobili. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie ich auf das gekommen bin. Ah, doch, genau. Und während dem Einzelwäschprogramm habe ich halt immer, da hast du immer wieder Zeit. Und ich habe hey, jetzt schaue ich doch wieder mal einen alten Film, den ich so als Kind geliebt habe und einfach schon lange noch gesehen habe. Und das ist Creature from the Black Lagoon oder Der Schrecken vom Amazonas äh, aus dem 1954, äh, ist auch schwarz-weiß. Ähm, und ja, ich glaube, das Monster kennt jeder. Es ist eine Forschungsexpedition eben im, ähm, oder am Amazonas und dann kommt eine so eine, ja, so ein Wassermonster, Fischmonster. Ich glaube, eine von der bekanntesten Universal-Horrorfiguren, die es gibt, kann man schon sagen. Ja, also, ja. ja. Äh, Einmal so, so, von der ganz frühen, ja. Sicher. Ja, richtig. Also ich sage jetzt mal so, so kann sich neben stellen, neben so die Mumie äh, neben Frankenstein und so weiter. Äh? Mhm. Dracula, wie soll ich heissen. Hey, und jetzt habe ich da endlich wieder mal geschaut. Und hey, was soll ich sagen, Jungs? Also, ich, ich habe es wirklich probiert, möglichst so der Nostalgiefaktor zu vorzulassen. Ich finde da auch wirklich geil, der Film. Erst ähm, einmal, ich, ich finde der Anzug, das Creature-Design, ich finde es auch heute noch hurtige geil. Ich weiß ja. nicht, ihr kennt, ihr habt es ein bisschen vor Augen, wie, die aus, wie das aussieht.
0: Ja, 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 ja. Somit Ich finde, das sieht einfach Fischer geil. Aus.
2: Ja, genau. Und dann so mit seinen Augen genau und den Kiemen und, und irgendwie, weißt, es ist auch so, also vielleicht auch nicht so genau wirklich vielleicht kann man es schon finden, aber man sieht da, weißt, kann keine Nöte oder weißt, so Rissverschlüsse oder so etwas, <lacht> was man vielleicht könnte erwarten. Ähm, dann sind sehr, sehr viele Unterwasseraufnahmen ähm, und mit hey, wie der Typ in dem Kostüm, wo sicher nicht leicht ist, und auch nicht so beweglich wahrscheinlich wie manch anderes, wie der sich dort bewegt und so, ist schon ziemlich stark, finde ich. Um, und hey, und ja, es hätte wieder oder, das Feicht, das, Feuch, das äh, verguckt sich so quasi in die einzige Frau von der Expeditionscrew, wie man es natürlich in das King Kong-Theme, oder? Ja. Um, aber, aber Das hey, Ferienlager-Theme. Ja, richtig, genau. <lacht> hey, aber es ist wirklich, hey, ich, bin, ich bin wirklich wahnsinnig gut unterhalten gesehen, vor allem auch für so eine alte Film. Weißt du, was mir oft sagt, so, alte oh, Filme, muss ein bisschen Massen haben, ein bisschen langsamer Zeug. Ich finde, der, der, der fließt wirklich, weißt du, der ist wirklich auf den Punkt. Also, weißt du, coole ja. Szene, wo du denkst, oh Gott, hey, hoffentlich ist das Lied mal fertig. Auch die Dialoge sind okay, ist es ist nicht, also es ist, äh, erwartet auch keine, äh, was weiß ich, äh, hochstehende Dialoge, aber es ist noch es, 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 es nervt nie. Und es ist einfach auch gut gealtert, oder? Weil es halt eben alles echt gedreht ist, oder? Und. Mhm. Hey, ich finde es wirklich ein geiler Film. das Score, weißt Score ist natürlich typisch weil weißt sehr sehr orchestral, sehr dramatisch, aber irgendwie geil, also mir gefällt es und immer gerade am Anfang, mal so, also die ersten 20 Minuten, siehst ist einfach immer nur wieder so seine Flossen, weißt du, wo so noch immer kriegt, weißt du, durch das Fenster oder so an Bord vom Schiff, so und ja. kommt immer Musik. so richtig äh, dramatisch. Ich mache einfach <lacht> meinen Spaß. ich finde da wirklich Ruhe geil und ähm, ich habe ja schon so, so äh, für so, weißt du, ich kann mir auch sehr gut an einem Brookgo zum Beispiel vorstellen. Weißt du, so im Odeon oder so. Ähm, so als hm. Nachmittagsfilm. Ich finde das wirklich cool. Also,
0: mhm.
2: für mich immer wieder eine Sehempfehlung. Hat sich gelohnt. Creature from
0: the Black Lagoon
2: Yes. Oh oh. Oh oh, Was? ich werde angegriffen. Meine Katz. Ich sie ein paar die
0: T-Shirts verstreuen. Ich weiß nicht. <lacht> Wununun.
2: Was wun. machst du da? Oh, er zeigt mir den Stingenfinger. Komm, mach schnell äh, weiter. Ja, recht hätte. er. Crimson Tide.
0: Äh, äh, auch ja, fast cr richtig. Ja. Crimson Tide. <lacht> Crimson Tide. Ähm, <lacht> Crimson Crime. Ach, bitte. Ja,
1: habe ich natürlich auch ähm, als Vorbereitung auf die Podcast-Episode mit dem Hut geschaut. Und ähm, ich hatte ich habe lange nicht mehr gesehen, ich habe nur einmal gesehen, ich habe einfach immer abgespeichert, gehabt, so die kleine Schwester von, ähm, ja, den Vortrag Oktober. Mhm. Optisch ein bisschen ähnlich und ich glaube, die sind sogar ein ähnlich beworben worden, Auch so das Titelbild ist auch so dass das, das, das rötlich-schwarz gehaltene mit dem U-Boot drin. So. Ist ja auch ein bisschen sehr ähnlich. Naja, von der okay, die wir dann nochmal auffrischen. Hey, das ist richtig geil ich bin wirklich total aus der Wolke gefallen. Ich hatte viel schlechter in Erinnerung gehabt. Dabei ist war wirklich wirklich geil, geiles Cast, sehr geile Prämisse. Also wirklich also nur schon das, Mo das Dilemma zwischen Moral und Befehlstreu und das in der Armee und wie das umgesetzt worden ist, das ist eben schon noch, also doch richtig richtig spannend gewesen. Es hast nicht oben mega viele Action-Szenen Und die, die U-Boot-Action-Szenen, die sind auch nicht so gut also das ist definitiv nicht äh, die Stärke des Films. Also, gerade so, so die äh, Unterwasserkämpfe das hätte es ja auch nicht viel gegeben. Mhm. Also, es ist wirklich auch ein bisschen wie in das Boot zum Beispiel, es war wirklich mehr äh, der Fokus aufs Innere des U-Boot. Zum Beispiel auch äh, wirklich also ganz äh, unangenehme Szenen wo plötzlich immer ein U-Boot in der Kombüse äh, richtiges Feuer ausbricht. Was ja Du bist, du bist auf diesem Hurenkasten gefangen, kannst nicht einfach raus, kannst nicht einfach ähm, das Fenster aufmachen oder irgendwas und dann brennt das dort innen und du musst irgendwie versuchen, den Brandherz zu löschen. Das ist noch wirklich eine starke Idee und auch so von diesem beengten Verhältnis, saukool umgesetzt gesehen. Und ich meine, also über Gene Hackman muss man, glaube ich, nicht diskutieren, was der Schauspieler ist, kann, wenn er will. Ähm, Denzel Washington, der auch wirklich stark ist in diesem Film. Auch sonst ein riesiger Cast. Viggo Mortensen in einer wichtigen Rolle. James Gandolfini, wo man wieder so ein richtiges Arschloch raushängen kann. Und so hat er ja am liebsten.
0: Ja, hey, wirklich
1: einfach ein geiler Film. Kann ich nichts sagen?
0: Tarantino hat in die Finger kamen, drei bücher
1: ja, das habe ich auch mal irgendwo
0: gehört. So, das ja. das
1: habe ich jetzt nicht noch riesig nachgelesen, aber äh, irgendwie ist so mit daran Beteiligung gewesen,
0: ja. ja schon in unbenannte Mitarbeit. Irgendwie so. Ja, ja.
1: Keine Ahnung. Hat vielleicht... Ähm, ja, also, ich also ein nicht... U-Boot
0: hat auch Füße. Da muss man schon schauen, dass so im Schwimmen vielleicht so.
1: <lacht> ja, vor allem, stellt mal vor, wie, das, wie es jetzt auf einem U-Boot Füße tut nach ein paar Wochen. U hm. Natürlich gerade dabei. Ja. Jo. Nein, äh, ich sehe es jetzt gerade aus der Liste auch nicht raus, was der Tarantino da gemacht hat, aber ich habe das auch mal gehört, dass er irgendwo äh, noch dort mit hat. Aber äh, mein Regie, Tony Scott, muss man glaube auch einem Film sagen, der hat einfach ein paar von der besten Actionfilme gemacht in den 90er Jahren. Mhm. Und vorher.
0: Tony. Jo. Oh. Crimson Tide. Oh. Ja, ja. Crimson Tide. Äh. Ja. Then, hm. yeah, mh, 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 disturbing Behavior. Ja, wurde auch bekannt vor der Film. irgendwie meint es.
2: <lacht> Yo, unser geschätzter Kollege, der Spike, hat er letzte Woche besprochen.
0: Mhm.
2: Und äh, da ich da auch auf meiner Watchlist kam, hat mir wirklich lustig gemacht. Ich fand, Hey, wie glatt es doch, wenn ich jetzt einen Film, und er Du hast ihn ja recht gut gefunden, glaub, oder? Du hast mir, glaube ich, vier Sterne gegeben. Fünf. Das, ist, das ist richtig. Ich kenne ihn ja auch schon ziemlich mhm. lange. Und ich habe ihn
1: wirklich auch sehr, sehr jung gesehen. Und äh, mhm. Ja, komm, erzähl mal, wie du ihn gefunden hast Dann diskutieren ich, wir.
2: Weiter. Ey, ey er hat mich so von gefunden. <lacht> voll geil, da lüge ich jetzt auch. Vor allem, wenn ich den noch gesehen also öh, Das ist ja ähm, Ja, es also, ist praktisch äh, Hinter der Kamera ist quasi ein Stammpersonal von Act -X, also der Regisseur ist einer der Stammregisseuren, der David Nutter. Äh, also do, der mm -hmm. Oben-Nutter quasi. Er ist nicht nur ein Nutter, er ist Nutter. <lacht> Und ähm, auch äh, der Mark Snow, der die Musik gemacht hat. Er hat auch da bei Disturbing Behavior den Score gemacht. Und auch diverse äh, so Nebenfiguren aus diversen Folgen haben einen Auftritt. Unter anderem der, der, der Dwayne Berry spielt, eine von meinen liebsten Doppelfolgen aus der zweiten Staffel. Das «Seilband zu den Sternen». Haben, glaube ich glaube jede x Freak da hey, und dann eben einfach der Cast und, oh, und äh, quasi so übernahm feindlich, so Body Snatchers und so kommt einem dann Knopf und so weiter mhm. und ja was will ich sagen also ich habe den ultra mies gefunden also mies ist jetzt kein äh, jetzt Harz, oder? ich mag mich, erinnern wie du gesagt hast eben wegen Kamera und spannend und Musik und so ich war wirklich also es hat wirklich für mich ausgesehen wie eine mittelmäßige Act x Folge ähm, also weißt du, jetzt technisch gesehen, mhm. Er sieht mhm. auch für mich aus wie ein Fernsehfilm, mit wie ein Kinofilm. mir um, dir recht. Das, das sehe ich auch nicht anders, ja. Und äh, auch das Score ist halt wirklich sehr Mark Snow gesehen. Also man merkt, mhm. das ist wirklich Glücksgift, ist da für ActEx gebucht worden, der passt halt es einfach und so ist eigentlich nicht. Und, und ja, und auch die Leute alle, also ganz schwierige Figuren. Und es ist einfach, man hat einfach alles schon mal gesehen und einfach viel, viel besser. Weißt du, also es ist nicht. Dass es eine völlige Obertragödie ist, der Film, gar nicht. Für Fans vom Genre ist das schon etwas, weißt kann man das schon mal gehen. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, hast du so einen Body snatcher film oder so, ich würde niemals da nennen, würde ich eher gar nicht den Faculty oder so für holen. Äh, also zehnmal mhm. mehr als da. Mhm. Ähm, mhm. Aber fairerweise, ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, äh, Spike, trotzdem, dass du mir da, da angeklickt dann dann nochmal zu schauen. Ich habe eine Szene, die habe ich jetzt sicher schon 30 Mal geschaut. Ich finde sie so lustig, ich vorreck jedes Mal. Oh, jetzt bin ähm, ich gespannt. Und zwar irgendwie die Katie Holmes, die ja eine der Hauptrollen hier spielt, übrigens äh. auch sehr, sehr übersexualisiert. Also, wie oft die Kamera Nachaufnahmen auf ihre Bauch, auf ihre äh, taille jeans weil damals so in ist, und auf ihre Arsch mhm. zielt oder auf ihre Brust ähm, und äh, vor allem auch wahrscheinlich die ganze Kamera, wie sie. Siehst du bitte Dobea ab unter dem Shirt? Ja, mm. oh, Kann man auch ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig sehen, aber boah, mm. hey, da gibt es eine Szene, äh, da sind sie in einer psychiatrischen Anstalt und eine flippt voll aus und irgendwie die Hauptfigur, das wird von James Marsden, kann sie irgendwie nicht beruhigen. kommt Katie Holmes und haut deren eine. Und der Fuschtton, weißt du, der klassische Insch, weißt du, also mm -hmm. der, der Schlagton, wo man sonst eigentlich nur so aus so Buttons kennt, weißt du, mm -hmm. also also wo du nie in einem Film benutzen würdest, außer vielleicht Terence Hill oder so. Weißt du, was ich meine? Terence <lacht> Hill, Und da, er tut so falsch, so übertrieben Lutz und auch der Rest vom Ton, weißt du, so von der ambienten Sound so ist weg. Also der Sounddesigner hier, der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, hey, weißt du, was, fuck you, ich verdiene zu wenig für diesen Job. Hey, und <lacht> hat einfach den Ton drüber gehauen, überboten. Das gibt es gerade nochmal später Schlag für, wo das nochmal kommt. Hey, ich habe das eben zehnmal. Nein, das lag nicht 30 Mal gelacht. Es ist <lacht> so lustig, es ist so falsch. Es wird sowieso nachverteilt. Weißt du, so wie Pingu macht Problem, weißt du, kennst du noch? Fischverteile, mm -hmm. Fischverteile, so tief stört dort. Oder, oder Clash wo man früher noch <lacht> gelesen haben. Oder einfach, einfach wirklich schlecht. So fucking <lacht> schlecht und so spielig ist der Film. Wirklich nicht. Weißt du, also, da müssen wir noch in bisschen Schutz nehmen. Also, hey, wow, es ist so lustig. Aber ja, das allein. Ja, gibt keinen Grund, zu den Film zu natürlich. Aber ähm, ich überlege mir, vielleicht finde ich irgendwo die Szene auf YouTube oder so und lade die vielleicht ähm, oder die Szene sie ab. weiß ich weiss, hey, mache irgendetwas Illegales <lacht> und hau halt die mal <lacht> auf auf, äh, auf Insta-Account, wo wir uns gerne folgen übrigens Genau. Ja, aber es ist so lustig. Warum ist das lustig? Ja, ja aber so ist lustig. Was, was ich jetzt natürlich noch
1: geil finde, ähm, du redest jetzt eher negativ über den Film sagst, mhm. aber es ist für dich wie eine mittelmäßige Folge von einer von deiner absoluten Lieblingsserien of all time. Das ist richtig. Weil wenn, wenn, es, wenn ich das über einen Film sage, mhm. wo, wo, wo das ähnlich hat wie bei einer Buffy-Episode, ja. ähm,
2: dann ja. ist das ja gleich irgendwo schon fast eine Sehempfehlung. Nein, weil wir, sind dort, wir zwei gerade sind komplett unterschiedlich dort. Ich bin hardcore mhm. objektiv, auch bei Sachen, die ich liebe, kann ich sagen. Ja, aber das ist eigentlich scheiße. aber ich finde es auch gleich geil. Ähm, und «ActX» hat unheimliche Gefälle zwischen den Folgen. Also es geht wirklich Folgen, mhm. die kannst du kaum schauen. Die sind so schlecht, das muss man wirklich so sagen. Und dann gibt es Folgen, die einfach so 08.15 sind. Und für die Zeit okay, aber sonst eigentlich heute auch schwierig. Und dann gibt es einfach Folgen, die sind fantastisch, großartig, perfekt schon beinahe. Und dementsprechend äh, kann man das schon hier unterscheiden. Mal, mal. Eben, Dwayne Barry, zu äh, und mhm. Sternen. Und ich weiß den deutschen Titel nicht mehr von der zweiten. Das ist eine Doppelfolge aus der zweiten Staffel. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Spe äh, für mich die zwei Folgen aneinander finde ich großartig Also es ist einfach so als ein Beispiel, oder? Ähm, aber es gibt auch ganz viele Folgen. Ich meine, es gibt Folgen mit Killerkatzen oder so. Also es ist <lacht> wirklich... Es ist
0: eine und ich Leute frisst. Riesenkackalage? Ja, es ist, ein Un Un es ist ich glaube ich, unsichtbar Viech und Leute sterben, weil und irgendwie kommt das ich weiß nicht, ob es gerade in New York ist, dann, und dann irgendwie merkt man, dass es ein Tier ist, ich glaube, wo einfach sicher. Das ist aber Mimik, was du meinst, das ist ein Film. Nein, nein, ist äh, äh,
2: Folgen, hm. Okay. Das die, die sagt mir jetzt gar nichts mehr. Das sagt mir jetzt gar nichts. Aber ich ja, ja, mag schon sein. Eben, ey, das sind, ich weiß auch nicht, ein paar hundert Folgen und die gehen ja alle irgendwie 45 Minuten.
0: Mhm, mh.
2: voilà. Genau. Aber eben, die Serving Behavior für mich jetzt nicht der große Wurf. Kann man gedrost auslesen. Ja, sehe ich nicht ganz. Also, dementsprechend liebe Leute, bitte, euch
1: eure eigene Meinung.
2: Yes. Ist ich würde sagen, würd sagen, der Hill schaut jetzt auf nächste Woche. Ich habe ein bisschen schauen. Und dann hören wir nächste Woche. <lacht> seine Meinung.
0: Ich entscheide
1: doch. Ah, oder? Ja, ich lehne den DVD aus. Obwohl ich es einen halben Teenie findet, wirst Schneescheisse scheiße finden. Ja, ja, wobei äh, in,
2: seinem, in seinem Suchverlauf im Internet kommt zwar Teenie recht häufig vor. Das ist richtig, aber vermutlich nicht mit der Katie Holmes. Doch, das lustigerweise auch. Ah, wirklich?
0: Okay. <lacht>
1: Okay. Gut, okay. So.
0: Ich bin so nicht bestritten, also. Ja, Dann vielleicht.
1: <lacht> ja, ich bring oh. den Dave auch
0: den mal vorbei. Ja, wenn wir schon da sind. Wenn Evil's lurks. Was? Wenn Evil lurks. Lurks.
2: <lacht> Was macht das die Lurks. <lacht> Ja, aber wirklich, ich bin jetzt nett. Gewesen. Normalerweise sind ja immer der Originaltitel hinein. Das sind einfach gesehen, «Cuando a checa la maldad?» Ja, das ähm, hat schon wahrscheinlich gemacht. Also, das wäre schon gegangen. Ja. war besser gesehen wahrscheinlich. Argentinia Yes, von äh, Demian Rugna. Hey und... Wow, ist ja gut. Ähm, ich habe mit meinem sehr geschätzten Kollegen André vom Filmarchiv... Letzte Mittwoch habe ich eine Ferie. Also letzte Woche ich hatte eine Ferie. Gehabt. Und am Mittwoch ist ein Vierte gesehen, Heiligen, zumindest in gewissen Ortsteil und dort, wo die schafft, auch nicht frei war. Und dann haben wir so einen Studiotag gemacht, sind in unser geliebter Podcast-Studio, schon am Morgen früh gegangen und haben bis oben haben wir diverse Filme geschaut. Und das ist einer von denen gesehen. Das ist sogar, glaube ich, gerade der erste gesehen. Und äh, da ist neu rausgekommen. Ähm, da gibt es auf gewissen, äh, zum Beispiel amerikanische Eintrüse, kannst du das schon haben. Ähm, ich habe bei uns nie sonst gelaufen, außer an irgendwelchen Genre-Festivals, sage ich mal. Mhm. Und es geht eigentlich darum, um, äh ja, es ist so ein Pampa von Argentinien, meinte ich. Und dort ähm, sind zwei Brüder, werden zur Hilfe geholt von einer Nachbarin. Und deren, ihre Sohn, ihren erwachsenen Sohn, da ist wirklich am dahin vegetieren und ist von irgendeinem Dämon besessen. Und soll quasi das Böse auf die Welt gebären. Und äh, ja, sie müssen irgendwie das loswerden. Und dann äh, gibt es halt Chaos. Ähm, hey, Jungs, ich will gar nicht zu viel verraten. ist ein wahnsinnig geiler Film. Der hat richtig, richtig, richtig Laune gemacht. Ähm, ich habe es auch in der Review geschrieben. Für mich ganz klar das Empfehlungsschreiben von dem Regisseur für den nächsten Teil von der Evil Dead-Reihe. Ähm, grandios. Also es ist wirklich... Könnte man fast schon als Evil Dead Teil der Evil Dead Lore, sag ich mal, verkaufen. Wenn auch kein Buch vorkommt oder so etwas. Ähm, aber er ist wirklich, wirklich stark. Er ähm, hat wahnsinnig coole Ideen. Er ist ein bisschen bös. Also er nimmt wirklich auf nichts Rücksicht. Das, was man vielleicht bei Evil Dead Rise» ein bisschen hätte können. So weißt, ein bisschen mit. Kinder, es hat doch recht viel Kinder in dem Teil und doch kommen recht viel, recht gut davon, oder? Mhm. Mhm. Ähm, das ist bei, bei Evil Works nicht der Fall. Also, aber ich, also, ich will jetzt nicht spoilern, aber so ein altbekanntes Thema ist doch in Horrorfilmen, wenn irgendwo eine Familie ist und ähm, die haben einen Hund oder einen Katz, dann weißt du, Hund oder Katz gibt es gleich nicht mehr, oder? Egal was ja. für eine Art Horrorfilm. <lacht> und ich sage es mal, bei dem Regisseur habe ich das Gefühl, wenn irgendwo ein Kind rumläuft, dann weisst du, das Kind ist nicht mehr lang rum. Das ist wirklich <lacht> wow! Also und auf die krasseste Art und Weise, ey, ich habe wirklich geil gefunden. Also, und auch die Special-Effekte sind richtig stark, also kein CGI-Zeug, sondern wirklich praktisch alles handgemacht. Die Effekte sind richtig, richtig gut. Ähm, Geiler Score auch. Der Score hat immer wieder recht reingehauen. So im Moment denkst du, oh, 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 wo kommt ist das her? Ähm, Coole Kameraideen, ähm, geil geschriebenes Dreibuch. Er hat so vielleicht ein, zwei Momente, wo er ein bisschen eine Länge hat. Ich mal, ab der Mitte hat er ein bisschen eine Länge bis zum Showdown. Aber alles in allem, wahnsinnig geiler Horrorfilm. Also für mich einfach der besten von diesem Jahr. Ganz ehrlich, großartig. Mhm. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, sieht man auch. süß. Wenn der Evil looks. Yes. Hey. The whole nine yards vom
1: mhm. um Spike. Jo. Ähm, oder auf Deutsch keine halben Sachen. Vom 2000. Da haben wir mal wieder gegeben. Ähm, ja, man kennt oder man weiß nicht, was schauen hat noch Besuch und dann hast du eine riesen DVD-Wand. Und, und dann machst du einfach eine runde DVD-Roulette. Dreist du um, sagst du, oder machst du Augen zu, sagst mal. Start, Stopp und dann äh, dort, wo der Finger stehen bleibt. Der Film kommt entweder grad direkt in Play oder in die Auswahl. Äh, in dem Fall ist es in die Auswahl kurz zwischen drei -Film.
0: Ich kenne immer so eine Date.
1: Ein Stil da am besten, der gerade oh, stecken ja. bleibt. Ja. Ja. Hey, und dann ist der Whole9Yards dabei, also ich fand, hey, komm, Matthew Perry, er ist gerade verstorben, so, komm, doch da geben wir uns jetzt. Weil ich habe die Komödie immer äh, cool gefunden. Es ist eine absolut überträte Gangster-Komödie, die auch ganz, ganz viel Schwächen hat, natürlich, aber irgendwie äh, mag ich die Schauspieler, die drin sind, äh, Charaktere sind zum Teil äh, so blöd, dass sie einfach schon wieder cool sind. Ich meine, Matthew Perry, wenn er als Chandler Bing gesehen war, das hier ist der Höhepunkt davon. Und dann nebenan ein Komplett reduziert und ruhig spielende Bruce Willis, was zusammen wunderbar passt hat. Nebendran, also der ein oder andere Charakter, der einfach noch etwas ein ausmacht, der Meister Slark Duncan, der auch ein cooler Nebencharakter war, ist Natasha ein Amanda Pete, den ich auch immer sehr gern sehe, oder Kevin Pollock als ähm, Mafiaboss hey, Für mich einfach ein guter Lernfilm. Eben, das ist, ist kein riesen Meisterwerk, aber mir macht er immer wieder Spaß. Und ist der Grund gesehen, wieso dass der Bruce Willis in Friends mitgespielt hat. Und zwar gratis. Mhm. Weil Matthew Perry und er haben ein Wett am gehabt. Bruce Willis hat gesagt, der Film wird nicht. Und der wird nicht Erfolg haben und nicht. Und Matthew Perry hat dann aber gefunden, weißt du was? Ich wette dagegen und sage, der Film wird Erfolg haben. Wenn der Film Erfolg wird, haben, dann spielst du bei Friends mit. Ja. <lacht> Und da ist dann gesehen Also da ist, ja, ist an der Kinokasse, ich gar nicht immer so schlecht
2: Ich bin auch ja, gelaufen im Kino. Ich nicht. Okay. Yes, da bin ich schauen. Und der zweite dummerweise auch noch. Ja, so,
1: der, <lacht> der ist, schon ein so Stück ist schon ein gutes Stück schlechter, ja. Aber eben wenn es so wie ich halt so ist, dass du dass die Charaktere Freude machen dann kannst du auch den zweiten noch schauen. sie kommen ja alle wieder vor. Das ich habe dort ja. Kevin Pollock sogar geiler gefunden, wo er der Vater spielt, von dem Charakter aus dem ersten Teil, wo er einfach der alte Sack spielt, der alte mafia öpi der aus dem Knast kommt. Das habe ich irgendwie <lacht> besser gefunden als im ersten Teil. Mhm. Ah ja. Keine
0: halbe Sache. Ja, das ist richtig. St mhm. Was ist, ist denn fast? Strangler vs. Strangler? Yes. Das, das ist...
2: Das ist der zweite Film von dem Filmtag, den wir gemacht haben. Auch hier hätte ich dir sehr gerne Originaltitel geben können. Das wäre wahrscheinlich auch wieder richtig tricky geworden. Ich probiere es mal. Äh, Davidelji, Brotiv Davidelja. Wahrscheinlich völlig falsch, aber ich habe auch kein Serbisch. Ähm, ist ein serbischer Film und äh, unsere geschätzte Kollege Andre hat eine serbische Wurzel, vaterlicher Sitz. Und ich fand erst irgendwie, ich weiss nicht, wie ich auf der gekommen bin, ehrlich gesagt. Aber dann habe ich da in meiner Watchlist gesagt: Hey, das werde doch jetzt mal. Etwas. Schauen wir schauen mal zusammen einen serbischen Film. also so: Oh, geh, geh, geh. Und äh, ist aus dem 1984 und spielt in Belgrad. Zu einer Zeit, ja eben, 1984. Ja. Ihr denkt, was da noch ist. Also Vorhanggeschichten und so. Das ist Neugewicht und so. Ja, ihr wisst ja, politisch. Und ähm, es geht darum, um. Äh, ja, ich sage jetzt einmal, äh, eine geistig minderbemittelte bemittelte ähm, Rosen oder eigentlich Blumenverkäufer sind nicht Rosen, ich glaube, Narzisse sind ähm, Verkäufer, wo plötzlich, wo von der Mutter daheim unterdrückt wird und plötzlich rächt er sich quasi an Frauen, wo Blumen nicht gegeben haben, indem er sie erwürgt. Das Und Gleichzeitig gibt es ähm, einen Polizist, äh, der ziemlich Dummbatzig gespielt wird und dargestellt wird, wo ähm, das natürlich probiert, äh, aufzudecken, wer der Strangler ist oder der Belgrad-Strangler. Und mhm. gleichzeitig gibt es einen anderen Dude, einen absolut abgefuckten Vollhonk der sehr, sehr bekannt ist in äh, Serbien, so als Comedian und als Schauspieler. Ich kenne die Leute halt nicht so. Und der bringt auch jemanden um, bringt auch eine Frau um, aus anderen Motiv Und ist eigentlich so ein bisschen, äh, fasziniert von dem anderen Strangler. Und schlussendlich, ja, Dom Strangler versus Strangler, oder? Wer von ihnen ist jetzt der wahre Strangler von Belgrad? So ganz blöd und dumm gesagt. Hey, und ist, äh, ist so ein bisschen eine Parabel auf äh, die Zeit, auf... Ähm, ähm, es, hat, es hat fast schon, fast schon äh, so Monty-Python-artige Züge, ähm, ohne ganz so übertrieben zu sein. Aber ähm, also alle Figuren werden so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ähm, egal ob jetzt Polizisten oder die Bösen. Und es ist einfach wild. Es ist wirklich wild. Und ich glaube, es war wenn man selber... Ähm, aus Serbien stammt, in Belgrad vielleicht gelebt hat, vor allem zu dieser Zeit gelebt hat. Ich glaube mhm. nur, ich habe das Gefühl, der Film strotzt vor, ich sage es mal, nicht popkulturellen äh, Anlehnungen, sondern wirklich an sehr nationale oder ortsbedingte Anlehnungen, die mir einfach halt ich nicht verstehen kann, äh, weil ich da einfach keine Ahnung habe davon, logisch. Aber ähm, für Fans von vor wirklich so wilden, sonderbaren Filmen, wo vielleicht eigentlich wie wenig Sinn ergänzen oder einfach seltsam sind, ist ja durchaus sehenswert. Ich habe, durchaus, ich habe wirklich viel Spass gehabt. Ich habe ein paar Mal sehr stark lachen Es gibt eine absolut fantastische Szene mit einer Katze. Da redet eine mit einer Katze, also da, da, der Polizist, redet mit seiner Katze, George heißt sie, glaube ich. So wie George. wir alle das ja machen. Oder alle, die ihr Tier haben, die reden ja mit ihren Tieren daheim. Und die meisten nämlich. Manche sagen, oh, das würde ich ja machen. Sie machen es gleich. Ich mache okay. das ganz offensichtlich mit meiner Katze, wo mir jetzt gerade beide zuschauen, was ich da mache. Aber boah. Ähm, und, äh, und natürlich Katze oder Hunde die antworten nicht wirklich, außer halt, dass sie vielleicht miauen oder wuff machen. Und dort ist es einfach so, wie in dem Stummfilm früher noch, er redet mit der Katze und er kommt einfach so ein Stummfilmbild, wo einfach drauf steht, was der George, also die Katze ihm antwortet. Das ist sauwitzig. Also das ist wirklich sehr, sehr geil gemacht überhaupt äh, für Fans vom sonderbaren Filmen eine Empfehlung. Genau.
0: Anfang? <lacht> Strangle vs. <versus> Strangle. Mhm. <lacht> Cold Mountain.
1: Oh. Jo. Äh, da ich mir mal wieder gehen. Also, oder auf Deutsch äh, unterwegs nach Cold Mountain. Äh, vom 2003. Ähm, ja, das ist Zeitlang war das recht's Ding Ding. Also auch im Kino war der sehr erfolgreich, gewesen, hat ja recht ja, umfangreiches Cast. Nicole Kidman, Jude Law, René Selvager, der für diesen Film ja, die, ähm, die Oscar gewonnen hat, für beste Nebenrolle. Und noch ein paar andere. Ähm, das, was für mich natürlich extrem interessant an dem Film ist, er spielt den ähm, amerikanischen Bürgerkrieg, wo ja, ist halt eine Zeit, mich recht interessiert und da geht es halt vor allem um einen Deserteur, der äh, gefährt durch die USA einfach wieder zurück zu seiner, äh, ja, es ist ja nicht einmal seine Frau, sondern einfach die Frau, die er halt liebt. Äh, also wieder in seinen Heimatort und schlot sich da so überall durch, trifft da tausend Leute, unter anderem auch noch eine Natalie Portman zum Beispiel, wo eine kleine, aber sehr coole Rolle hat und ähm, dann sieht man halt auch wie die Leute, die nicht im Krieg sind, daheim halt schwierig haben, weil sag mal alle, ja, alle jungen Burschen, die mögen anpacken, die sind dann halt im Krieg und äh, das Vieh muss äh, gemolken werden und äh, Felder mit bestellt werden und all so Sachen, ja und da hast du dann halt die Tochter gespielt vor der Nicole Kippmann, die von nichts eine Ahnung hat und da irgendwie selber wieder ein bisschen auf die Welt muss kommen. Nachdem ihr Vater gestorben ist, ähm, hat sie halt gar nichts und kommt einfach nicht zu Schlag. Und dann wird eine Figur von René Selweger geschickt, die halt so, ja, wo halt wirklich mag mit anpacken und Farmarbeit äh, kann, wie sonst eigentlich nur Männer. Also so vom Klischee her damals. Mhm. Und ihr dann alles beibringt und dafür bekommt sie von der Nicole Kidman äh, einfach gesagt, ein paar Sachen mit auf den Weg, wo dann halt eher so aus dem typisch-altertümlichen-fraulichen ist, so eher so Bache oder, 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 ähm, oder Nein oder all also Zeug. Ja, ist irgendwie noch, noch witzig, halt so zwei komplett unterschiedliche Charaktere, die sich zusammenfinden. Und dann halt vor allem, was für mich das Interessant ist, ist eigentlich 30 Reise von durch die USA und die Widrigkeiten, wo man zu dieser Zeit gehabt hat, also auch wie das Militär mit dem gemeinen Volk umgegangen ist sobald sie von der anderen Seite gesehen sind, oder da Nachbarn gegen Nachbarn, ich meine, auch schon die Heimatgarten, die es dort gibt, wo quasi Deserteuren ähm, aufspüren und da so ein bisschen mhm. daheim die Polizei spielen, so verdammte Dreckssuche. Aber so richtig. Und das ist da auch wirklich sehr, sehr cool porträtiert worden von Ray Winston und einem ganz jungen Charlie Hannem. Also, die sich ich ist ist einfach nur. Aber so richtig. <lacht> jo, ja. Nein, hey, insgesamt einfach ein Film mit, mit schönen Bildern, mit der coolen Landschaft, mit einem ernsten Thema, wo wirklich geht ein bisschen nach. Eine Riesen Liebesgeschichte, die mich jetzt halt nicht so interessiert an diesem Film, aber es gibt sicher ganz, ganz viele Leute, die wegen dem den Film geschaut haben. Ja. Hey, ich schaue da immer wieder gerne. Eben, toll besetzt, coole Soundtrack, schöne Bilder, Thematik, die mich interessiert. Was will ich mehr?
0: Gold Mountain. Genau. Das ist es. Und was ist es noch? Äh, OSS. 117. Lost in Rio. Yes. Ähm,
2: das war der dritte und letzte Film von diesem Tag, glaube ich. Glaub. Ja. Das ist der zweite Teil äh, von der OSS-Serie. Das ist ja ähm, die James Bond-Parodie äh, äh, mit dem Jean Dujardin in der Hauptrolle. Also einfach, ich sage es mal, die stilvollere Variante von Austin Powers, die ich ja eben leider nicht mehr so geil finde. Aber mhm. hier, es ist halt einfach sauglatt. Er äh, spielt äh, 68, auch immer der Bewegung. Und, er ist halt wieder äh, als der französische Top-Agent, der jede Frau einfach kriegt und so weiter. Und eigentlich immer ein und dümmlich und naiv durch äh, seine Abenteuer äh, durchrennt und, äh, <lacht> und den Weltkrieg verhindert oder so. Hey, und da hat er sich mit Nazis zu tun. Ähm, Genau. Und was will ich sagen? Er ist nicht so gut wie der erste Teil, finde ich. Der erste Teil, das ist so ein bisschen, weißt, das Niveau, so durchgehend gesehen, kann durchgehend lachen. Ähm, und da hat es schon so ein bisschen Längen gegeben oder so also Moment, wo ich nicht mehr so lustig gefunden habe. Ja. Aber, hey, ganz ehrlich, solange es der Jean da ist, ist alles okay. Jean da. Ich, ich liebe den Schauspieler sowieso. Ich habe einfach immer noch zu wenig gesehen Ich glaube, ich muss mir sicher mal als Ziel setzen, einfach mal seine Filmografie ein bisschen durch zu forsten, weil eigentlich immer, wenn ich ihn sehe, finde ich Und da in der Rolle ist es sicher eine von seinen besten Rollen oder halt markantisch, weil es einfach das dümmliche Grinsen, das er immer drauf hat, das selbst verliert. Es ist, es ist der <lacht> Wahnsinn. Also du kannst eigentlich, du musst nur lachen wegen dem. Also wirklich, das könnte auch ein Stummfilm sein und mein meine, The Artist, die ich auch die Hauptrolle hatte, oder? wo Stummfilm mm -hmm. ist. Ähm, das kann er einfach, der, der muss eigentlich gar nicht reden, das ist hure Lustig. Und, ey, ja. Ich weiß nicht, haben die eigentlich mal die Film gesehen? Nein. Nein. Also, gerade für den Spike, eine brutal starke Sehempfehlung. Wir haben es auch geschaut, auf Deutsch synchronisiert, funktioniert wunderbar. Mhm. Und, ähm, hey, ich, ich behaupte es mal, du wirst es lieben. Also, ohne Witz, ich halte es jetzt das ist ein Spike-Film. Behaupte ich jetzt. Oder also einfach die Serie ist zwei Film. Also vielleicht erst den erste schauen. Der dritte, der ist schon in mir erst vor ein paar Jahren, ich glaube fünf, sechs Jahre rausgekommen. Den habe ich noch nicht gesehen. da kommt dann das wahrscheinlich zum nächsten. 20. Ja sogar. Oh, jetzt yes Gott. Also es, ja? gibt, es ist Wahnsinn. Also gibt es immer noch. Vielleicht gibt es sogar noch mal einen neueren. I don't know. Irgendwann. Ähm, aber hey, zählt das mal rein. Ich glaube, dir wird es auch sehr gefallen. Es ist wirklich so, für Leute, die so ein bisschen auch, ich sage mal, 80er und 90er Humor in Komödiengang haben. Die sind hier mhm. herzlichst. Äh, die werden mega zufrieden sein. Weil es ist nicht, es ist nicht der Typ Humor, den der heute eigentlich noch oft findest im Film. Um, mhm. Und das meine ich in möglichst positivsten Art und Weise. Er ist, äh, wie halt, er gesagt, die alten James Bond gesehen sind, die es parodiert. Oder? Er ist ein bisschen frauenverachtend, äh, übersexualisiert und äh, sehr dümmlich auch oft. Aber mhm. es macht halt Spaß. Okay. Oh ich, ich
1: sehe gerade, ich habe gerade den Tisch den, äh, schnell äh, durchleuchtet. Ich glaube, ich habe von dem nur einen Film gesehen und das ist vermutlich der schlimmste von gesehen. gesehen. Really? Er hat äh, die Hauptrolle gespielt in so einem richtig unsäglichen Lucky Luke Film.
0: Ja, Ui. Dort? Er hat dort A was? A was? Äh, nein,
1: es hat noch ein Lucky Luke gegeben, wo er der... Anscheinend der Lucky Look ist. der hätte so schlimm auch optisch ausgesehen. Sie haben die Farbe 1 zu 1 von den Comics genommen, was ich ja grundsätzlich mhm. normalerweise cool finde, aber es hat so in den Augen weh. Hier. Oh, okay. Es ist, nein, wirklich, wow, ganz, ganz schlimmer Film. Also oh. Dann ist
0: noch langweilig gewesen, die Leute. Also. Also, ich also, ich habe dann gefunden, die Daltons gegen Lucky Luke, das ist mhm. Le, Le cowboy Wie? und du weißt, wer der Lucky Look ist. Ja. Das ist Schweiger. Ah, <lacht> da. Oh. Ja.
2: Oh. Yeah. Das yeah. auf die? Hey, bitte erwähne ja. doch nicht so viel. Wir brauchen gleich wieder neue Hausaufgaben von unseren Zuhörern und <lacht> Zuhörer Und alles darüber hinaus und drüber hin. Und wenn wir so einen Film nennen, dann kommt das noch als Vorschlag. Hey, dann also, wir, wir haben auch
1: gesagt: Hausaufgaben, gut und recht, aber wir haben immer noch ein Veto, das wir bis jetzt zum Glück noch nie gebraucht haben. Die nächste Hausaufgabenfolge wird ja vermutlich besser, weil äh, da schon mal die Grundvoraussetzungen äh, recht cool sind so zu einer guten Auswahl. Es ist einfach nicht durchmischt, nicht einfach nur so, so Qualingszüge. Hey.
2: Kann ich sagen, ja, das stimmt. Und alles, alle drei Filme habe ich sehr, sehr gern. Von dem mal ideal.
0: <lacht> ja, was nicht unbedingt ein gutes
2: Zeichen ist für uns. Entschuldigung? Ja. <lacht>
1: Bitte? Ich mag, nicht, ich mag nicht jeden Film, den du magst. Ja, das ist ja die Problem. Das ist doch richtig, aber es wird zu unserem Problem, wenn ich das dann noch für einen Podcast muss. schauen
2: muss.
1: Hm, das ist schön. hä?
2: Äh, äh? Ja. Also geteilt das äh, Leid tut äh, immer noch weh. Kannst du du, aussen, du hast es ja? gehört, Lucky Luke vorschlagen mit dem Till Schweiger. Dankeschön. Ich, ich ja du, schon, gehen wir können. zum weiss. nächsten Film. Äh, ja, nein, das Schweiger nicht. Mach ja. doch Schweiger. Ja,
0: was haben wir denn noch? Haben
2: wir noch etwas oder gehen wir weiter? Oder? Was ist das
0: es? Ich habe keine Ahnung. Also, ich doch noch Asterix Sieg und C Ja. ja ist das, das, -Film, Film, das... Oder? Ja, der Actionfilm
1: oder nein das ist äh, der wo,
2: wo äh,
1: die Fledermaus und ihre Freunde entführt werden und der Asterix und der Obelix gehen suchen und sich dann wow. der Fremdenlegion Legion anschließen
2: mit dieser mega traurigen Musik ja. wo es äh, regnet und äh, ähm, da äh, si suchen sie gehen und ja, äh, mit... Asterix fast verdrängt Genau, genau. Oh, äh, stimmt. Hey. Ja. Scheiße, das ist eine harte Szene. Hey, allgemein, allgemein, es ist so ziemlich der
1: härteste Asterix-Film eigentlich. Vielleicht ist durchs Pantorre ist er wirklich mal recht ernst gehalten. Es gibt relativ wenig äh, klamauk szenen Der Obelix hat die schon auch immer, gerade so mit seiner Diskrepanz, wenn er den asterix sieht, um die Frage ist, das jetzt unser Freund oder unser Feind? Weil sie ja der sind und sich dort quasi sollen als Römer geben und so. Das ist ja der einzige Running Gag. Aber mhm. sonst schon ein Heavy. Und vor allem auch so showdown gegen den Schluss, wo mhm. der ähm, Asterix und der Obelix schaffen es ins Kolosseum, um ähm, äh, die Falbala und der... Ach, jetzt habe ich der, der, den Namen von ihm wieder vergessen. Ähm... Versuchen zu retten von der Leuten und allem Möglichen und so. Und der Obelix fühlt sich auch nicht so richtig wohl, weil er vermisst ja seinen Idefix. Und äh, mhm. der Asterix hat keinen Zaubertrank. Und dann im letzten Moment kommt der Idefix als großer Retter, was natürlich auch super ist. Einer von den besten Idefix-Filmen. Ähm, mhm. Und dann risset er dann Showdown Und am Schluss äh, rissen sie alles ab. Und das Wagenrennen ist ja auch so geil. Das ja, Wagen stimmt. Wagenrennen, geil inszeniert. Auch musikalisch sehr, sehr geil unterlegt. Was bei dem Film noch dazukommt, es ist tatsächlich, es ist meine Lieblings-Asterix-Synchronstimme. Frank Zander, Da habe ich so cool gefunden. Mm. Ja, das mm. sehe ich nicht ganz so, aber ja, okay. Crazy, ist eine Geschmackssache, ja.
2: ganz klar. Es ja, gibt ja,
1: ja. Leute, die seine Stimme mega mögen, es gibt Leute, die seine Stimme hassen. Und das ist
2: aber ich höre, sie, ich höre sie richtig. Mhm. Wenn er dort ist und das Wasser kommt immer höher und dann ja oh, yeah, yeah, yeah. mit dem Wasser Es oh, ist so geile Szene. Mhm. Ha! Irgendwie habe ich Bock, wieder einmal so ein paar alte asterix weil Eigentlich jedes Mal. Wir yeah. haben jetzt doch schon ein paar Mal, immer wieder durch schon ein paar Mal jetzt einen genannt und so. Ja, ja,
1: in letzter Zeit habe ich das wieder, dass ich so immer wieder mal, wenn ich, wenn mhm. ich weiss, was ich schaue, dann schaue ich in letzter Zeit öfter so mal, mal wieder treffen einen asterix -Fähle. Wo, wo schaust
2: du die? Sind die auf einem Streamer?
1: Hey, auf allen verteilt. Also okay. es, gibt, es gibt ein paar, wo auf Paramount Plus sind. Ähm, mhm. Der eine ist auf Sky. Glaube ich. Auf Disney Plus hat es der Und äh, tatsächlich, glaub ich glaube, ein, zwei findest du nur auf Amazon Prime. Aber auch auf Deutsch. Also. Okay.
0: okay. Ja. <lacht> 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 Geil. Axt Sigurd Cesar. Mhm. Ja. 85. Ja, so, da können wir zu Serie, würde ich sagen. Ja. Da, cool. Genau. cool, cool, cool. Oh nein, ist das, Falsche da. ist das, das ist falsch Was ist das gesehen? Das ist unser Soundbar gewesen. Was? Was? Kaputt? Ja, ja, es hat nicht ganz so funktioniert. Hm. Äh, Serie, genau. Da <lacht> haben wir äh, Generation ähm, V, nicht Z, sondern V. Wie, oder wie immer? Genau, ähm, da haben ja die letzten schon einmal darüber geredet, wo
1: ich es angefangen habe Generation V, das ist ähm, die Ablegerserie serie von The Boys, ja. wo es eigentlich um eine Superhelden-Universität geht, also sprich um ä, junge Subs, mit ähm, ja, hauptsächlich Anlehnungen Supes. an... wie ja, werden das so genannt? Ja. Also, das ja... Ach, ich meine, das ist, so. ist sexpraktik Subs. Äh, ja, das ist mit B geschrieben, Da ist es aber mit P geschrieben. Oh, ja. oh, okay. Ich weiß, Ausspruch ist so eine Sache. Sups
0: aber... und Sups. Ja, genau.
1: <lacht> 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 das ist eine andere Praktik, das lassen wir jetzt, glaub, heute mal weg. Ähm, hey, Generation V, ich habe es jetzt fertig geschaut. Das sind acht Folgen, die sind jetzt gerade ähm, fertig rausgekommen. Läuft Amazon Prime letzte, ich glaube, Freitag ist die. Ähm, letzte Folge rausgekommen von dieser Staffel und ja, also ganz ehrlich wenn man den Boys cool gefunden hat und das Ganze auch in einer Mini-Version mit Verschwörungen und allem im ähnlichen Stil dann man möchte schauen hey, da kann man Generation V schauen es äh, sind nicht die Obermega mega superlativ Superhelden logischerweise, weil sie auch noch jung sind in der Ausbildung und da ist natürlich ganz viel, wo irgendwie Kräfte haben, Kräfte haben und sagen, ah, das längt halt nicht für Seven und trotzdem sind äh, ein paar interessante Fähigkeiten dabei. Auch die Zusammenstellung, wie, sie, wie die dann miteinander funktionieren, zum Teil, ist auch interessant. Dann sind sie halt noch am College, also sprich ähm, Sexualität, Drogen, aller, aller, wirklich aller Art, Alkohol, Exzess und so weiter und so fort, ähm, Mobbing, Social Media, alles große Themen. Ja. Mhm. Ja, also das ist ein bisschen stärker im Fokus als bei den Boys, aber sonst etwas wirklich so das Ähnliche, kann man sagen. Und eben die gleiche Welt, gewisse Charaktere von den Boys kommen auch vor, aber nicht allzu ähm, oben mega prägnant Man tut also wirklich den Fokus auf den neuen Charaktere, was ich äh, sehr, sehr cool finde, weil ja, sonst könntest du gerade so gut einfach wieder den Boys schauen. Ja, nein, Generation V... Finde für jeden der Boys-Fan auch als Tipp Ja. ja
0: Okay, Generation V. Äh, oh, ich habe den Untergang des Hauses
2: Ascha hey Ich habe jetzt gerade mal wieder sagen, hast du eigentlich irgendetwas geliebt? Dass...
0: Absolut, der Untergang right. des Hauses auch schon. Geil, ganz durch, ne? Nee, ich habe so angefangen. Hm. Aber ich glaube, es ist glaub, mittlerweile ganz das. Äh, also es ist Netflix. Oder ist es richtig? Ja. Äh, und es sind, glaub, es sind acht Folgen. Staffel können länger zwischen Stunde und äh, bis 80 Minuten. Ich glaube, es ist glaub, neun, Ein bisschen länger. Mhm. Äh, und ich ist ja vom, vom, äh, vom Schriftsteller... Ah, oh, wie heißt es? davor ist Name entfallen. Was willst, was willst du wissen? Vom Schriftsteller, vom Bekannten, vom äh, Edgar Allan Poe. Allan Poe meinst du? Aha, genau. so ja. genau. ich,
2: ich, ich Mike Flanagan ist ja der ausführende Mann dahinter, oder? wo wir schon House of Bly Manor und so Zeug haben. Genau. Mhm. Ja. Genau.
0: Und yes. das passiert vom Ellen Poe kurze Kurzgeschichte, Kurzgeschichte. Irgendwie so. Also, kurz Geschichte, kurz Geschichte, mhm. so. Ähm, und gut wie gesagt, um die Familie Aschow, wo mit Name Seit das Haus untergeht Und machen noch hier und da bekannte Schauspieler mit. Also du, Mark Hamill spielt noch mit. Wir haben auch Henry Thomas. Das ist der, E.T. mitgespielt hat. Alion. Eliot, genau. Und wie gesagt, es hat also viele unbekannte, aber so ein, zwei bekannte darunter. Und ja, es geht eigentlich gesagt. Darum, dass äh, du äh ich weiss gar nicht, wie der halt, der Chef von dieser Familie, der Obu, Ma ähm, Vater vor allem, er mhm. äh, erzählt Patron. eigentlich, paar äh, Patron, kann man sagen, genau. Foto erzählen, ähm, am ich äh, am, das, er ist vom FBI äh, Agent, ähm, halt wie, wie, wie alles passiert ist, äh, weil halt seine ganze Familie ist tot, ähm, und auch vor den A erzählen, was eigentlich wirklich passiert ist. Mhm. Äh, ähm, weil eigentlich, weil die Familie ist so scheissreich, alles, was passiert, können sie auch so stören, dass er nicht mehr Polizei weiß, genau, was passiert ist. Die haben dann eigentlich immer eine andere mhm. Version, also, um halt Namen reinzuhalten. Und auch von den A das zu erzählen und ähm, die ganze Geschichte ist recht auch im, ins Horror-Genre reinzusetzen, mhm. kann man. Mhm. Hat schon recht die... Horror-Szenen drinnen. Für mich jetzt nicht unbedingt ähm, sehr schlimm oder so, es könnte für mich noch ein bisschen heftiger sein. Ähm, mm -hmm. auch, es ist auch recht ähm, die Sexualität, die auch recht äh, dargestellt wird, wie das halt mm -hmm. auch ist bei den reichen Häusern. Meine, die die haben Sex. Alle. Ja, ja, die haben fast immer miteinander zu sehen.
2: So jetzt bist du reich und, <lacht> und du musst immer noch Vögel. das ist echt scheiße.
0: Ja, ja. Ja, 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 das ist ja, Jetzt so. ich gemeint, das muss du machen, um reich zu werden. Ja. Hm. Aber ich ich glaube, wenn du drinnen bist, dann kannst du ja nicht aufhören. Oder so. <lacht> ähm. <lacht> Was?
1: <lacht> wenn du drinnen bist, dann kannst du nicht aufhören. <lacht>
2: also.
0: Wie man es dreht und wandert, oder? Oder ist das? das genau. so also ein
1: Sex-Podcast Sex <lacht> hier, echt. Also ah, ja. Richtig, aber... habt ihr Fragen, stellen zu uns der Hilfe -Antworten. das soll euch
0: gerne. Aber auch, auch dort ist so ein bisschen so, ähm, die Sexualität oder äh, Führung. Ähm, sie tut für mich solche früh wieder abstellen. Also, sie können halt weiter. Und sie zeigen auch nicht wirklich immer explizit äh, Sex, eigentlich gar nicht. Ähm, das, ist das Problem bei dir, ja. Mh. Für mich, also es ist, mhm. ich finde es von der Gesch Geschichte auch interessant. Also es ist auch spannend von der hohen wirklich. Die sind recht gut. Okay. Äh, könnte mir noch ein bisschen mehr sein. Also alles in allem ist, ähm, ist sie solid. Also sie tut jetzt für mich, so wie viele Latinen, so sie wird recht gehypt. Ja, also sind auch wirklich Leute zu mir gekommen, also so in Gesprächen, wo mir erzählt haben, hey, sie also, lügen die gerade. Äh, und ich sage so, sonst sind das jetzt nicht Sönnige, so die jetzt so etwas lügen würden. Mhm. Äh, doch irgendwie, weil die, die schläft irgendeine Walle, weiss ich nicht wieso. Ähm, daher kann ich jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen bis jetzt. Mhm. also noch ein äh, Drittel, sage ich mal. Ähm, aber zum Einlügen, gerade wenn man so ein bisschen so im horror ist, sicher. Ähm, wie gesagt, Mischung finde ich noch gut. Der Untergang des Hauses schon. Cool. Ja. Cool. Ja. So ist es. Das dawson Creek.
2: Ja, ja, ja. Es ist wieder passiert. Wie du? Ja, ich, ich, ich habe ja schon mal darüber geredet. Das ist ja so die einzige teenie serie wo ich ganz objektiv kann sagen kann, es ist eigentlich absolut Pillepalle und überschnulzig und überdramatisch und eigentlich lächerlich. Aber ich liebe sie einfach. Ich liebe sie einfach wirklich fest. <lacht> halt ja, also einfach... Alex, komm Was? Es ist es ist das so. Einfach, es ist einfach cool. Liebe. Nein, cool. Yo, ist, nein, ich cool ist anders. Cool ist es nicht. Aber es ist halt einfach, was es bei mir einfach ist. Ich halt schon von Anfang an das erste Mal gesehen. Damals, ich würde sagen, 2000 oder so, ist das halt einfach gesehen. Ich, bin, ich habe mich einfach gesehen, wie eine Mischung aus zwei der Hauptfiguren, von Dawson und von Pacy. Einer sitzt auf Filmfreak, wo der Regisseur werden, und äh, so ein, bisschen ein Träumer ist. Und andererseits der andere, der einfach äh, eine Grossschnurre und Spaßvogel und äh, der Klassenklon ist und eigentlich nichts auf die Reihe bringt. Und ich habe mich immer so als Mischung von diesen zwei gesehen. Und je nach Folge bin ich mehr da oder da gesehen. Das, halt, das ist halt so, oder? gerade in dieser, äh, Entscheidungs-, in dieser Phase, in der man sich so ein bisschen Leute sucht, um oder äh, und mhm. nicht nur Bruce Willis oder so rum ist. Dann war das natürlich ja. sehr entscheidend. gesehen. jetzt habe ich einfach äh, ja, am Sonntag habe ich, äh, mal wieder von reinschauen, noch mit der Freundin, weil sie hat das noch nie gehört oder gesehen hat. Oder so. Und ich muss sagen, es ist, äh, was andere, für andere Leute irgendwie äh, Überdosis Schlafmittel ist, ist äh, anscheinend bei ihr äh, Dawson's Creek. Das funktioniert super. Also, es ist ja. wirklich ist sofort ein Ich glaube, sie, sie haben immer den Vorspann gesehen und da habe ich gestoppt. Und dann habe ich wieder in der Wache also, Ah, voll geil, bist du da? Alles klar, schau mal weiter. Ja, ja, ja. Wieder eingestellt. Ich habe noch mal Play gedruckt, hat sie schon wieder pent Also irgendwie, es ist wirklich... Es ist eine schwierige Sache. Und gerade die erste Folge, da merkst du auch noch... Da ist noch nicht alles so... Wie es halt früher oft war, oder Piloten, Oder? Das ist natürlich etwas, was es heute fast nicht mehr gibt. So im klassischen Raum, oder? Welche Pilotfolge, die oftmals ein bisschen anders ist als der Rest. Denen. weißt du, weil das einfach mhm. so... Okay... Man macht eine Folge, schaut mal, wie es ankommt, bei dem Testpublikum, bei dem Polizisten, bla bla, mhm.
0: äh,
2: bei den Stationen und dann heißt es, ja, okay, das, 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 anpassen, aber ich kriege das Go für, für das Dreieck. und noch es Setzen mich anders aus. Darum gibt es ja auch viele Serien, da haben plötzlich ab der zweiten Staffel Leute andere Frisuren oder sehen anders aus. Und dann so, hä, was ist jetzt alles passiert über eine Folge? Jo, so, das ist wegen dem. Und das spürst du extrem raus. Ich liebe es auch gleich. Ich bin halt einfach ein kleiner schnulz ich kann es nicht anders sagen. Und einfach... Das Cape Side, die ganze, ich meine, es gibt ja kein Anschaftsgespräch, wo nicht am Wasser geführt wird, bis Sonne, Auf oder Untergang, wo es glitzert und schimmert und schönes Licht und es ist schon ja, ja wirklich kitschig schön. Ich ja, find, also
1: je, jedenfalls nicht bis zur letzten Staffel, da hat man das Konzept ein bisschen. Ja, und das ist scheiße
2: worden. ja scheiße aber aber geworden. Leider. Aber, ja, aber in leider. Cape Side selber finde ich es eben schon cool und ja, hast auch mal wieder erwähnen. Weißt du,
0: ja? James. Auf Beg, das tut mir schon. Wenn oh, der das ja. ja?
2: Das ist ja so genau, das ist ja. auch das Meme, das Bekannte, das Hühl-Meme. Ne, ja, äh, stimmt, äh. ja. Kleiner Tipp für die, die es nicht wissen, woher. Oder was? Rotes Spiel. Spike, du kennst das Meme, oder? Ja. Was? Worum hüllt ihr dort? Weißt du es? Ah.
1: Oh. oh. Jetzt, fr Jetzt fragst du mich etwas. Scheiße, ist das, ist das, ist das dort, wo, wo sein Vater gestorben ist? Nein.
0: Ah. Es sie ist sie Travel-Pussy am Boden geht? <lacht> Nein. Ah. Dann mach doch der... nicht, dann machst du auf dem Boden weiter.
2: Es ist ja absolut <lacht> eine von der besten Folgen meiner Meinung nach. Und zwar ist es eine, die aus drei oder vier Perspektiven immer wieder der Tag von vorne anfängt. Und ja. zwar ist es dort, wo er erfährt, dass Joey hinter seinem Rücken etwas hält mit seinem besten Freund, dem Pacey. Das und er das, stellt sie das war so mein äh, zweiter Tipp. Genau, und dann sagt er quasi auf dem Steg zu ihr so, ähm, folgt ihm Herz, folgt ihm Herz, ist schon okay. Und sie rennt davon und dann ist er. Da, uh, uh, uh. mm. <lacht> das ist so geil.
1: Mm. Ja. Ah, da habe ich eine andere Lieblingsfolge. Really? Äh, die, die ja eigentlich äh, wo ja eigentlich Breakfast Club ist, wo sie alle oh, mit Nocken ja. sitzen und... ja, ja.
2: beste Folge. Ja, also ich sind das was meine schon, Lieblingsfolge muss... ist wahrscheinlich von der besten, sage ich mal. Die andere. Ja. ja. Ich finde auch die gut. Ja vor allem halt was?
1: Sorry. Ja vor, vor allem halt eben mit dem Dawson als Mega Filmfreak und dann tut man eigentlich einen, einen richtig coolen Film, wo zu einer Zeit spielt, wo in ihrem Alter, also
2: wo alle Charaktere mhm. in ihrem Alter sind, dann adaptiert man das auf eine Serie und dann noch richtig gut. Ja. ja. Apropos, es gibt sogar ähm, eine Anlehnung an die ähm, heutige äh, Podcast-Folge von uns in der ersten Dawson's Creek-Folge. Weil ähm, Dawson ja schon seine Amateurfilme mit seinen mm -hmm. Freunden in den Hauptrollen. Und mm -hmm. er dreht äh, Film, quasi ein ähm, Reboot oder ein Remake von äh, The Creature from the Black Lagoon. Der Pacey hat das mm -hmm. Kostüm an und tut äh, Joey ins Wasser ziehen. Mm -hmm. Genau. Gerade am Anfang der Folge. Ja, yes. so. Ich glaube, ich glaube wirklich, ah, nein, ich sage es lieber nicht, weil sonst wir, wir haben ja noch so ein zwei äh, Quizfolgen das Jahr in Aussicht. Ich habe Angst, dass mhm. unsere zukünftigen Quizmaster das hören und dann so äh, Dawson's Creek-Fragen reinbringen, weil sie denken, ah shit, mal schauen, ob aber wirklich so gut auskennen. ich glaube, da kann ich recht von sagen, von äh Ja gut, oder also, sie es eben gerade aus, wie
1: mindestens zwei vom Podcast die ganze Serie geschaut haben. Und das vermutlich sogar noch mehrmals. Oh ja. Yeah. Maximal zwei, bitte. Ja, yeah, ja, yeah, schon. <lacht> aber, sie, aber, da,
2: aber mehr als eine Person ist trotzdem mehrere Personen. Yes. Mehr, mehr. sprecht, aber wenn du im Hillwände gefallen mit Fragen, er hat The Girls of the Playboy Mansion hat er jede Staffel 48 Mal gesehen. Mhm. Mm er, er hat sogar seine Stargate-Zeit dafür geopfert. Das ist richtig. Mm. <lacht> und äh,
1: sagst so, so
0: ein
2: Und Tempo nicht. als Sponsor bekommen. Komm, wir machen weiter.
0: <lacht> <lacht> also, sag ich bin Dotist und die reden über Drassenskrieg. Awesome also bitte. <lacht> ja, was machst du
1: denn alles falsch, Hill?
0: <lacht> Richtig, ich schließe das nicht so Sachen. Ja, aber ich kann ja schon cool. ganz heute auf dem Rücken. South Park, Staffel 26. Jo. Hannibal gehen ist jetzt. Äh,
1: ja, schon mal gesagt, ich schaue es halt auf Deutsch, weil ich es so angefangen habe. Und ja, jetzt sind von der 26. Staffel alle Folgen auf Deutsch draussen gewesen. Das heisst, ich habe mal wieder ein bisschen einen neuen Saufparkstoff reinziehen. Ah, super, Für mich finde es einfach geil, dass sie wieder zu diesem Konzept mit den einzelnen Episoden gekommen sind,
2: mhm. was ich mhm. früher
1: nicht mehr kann. Es hat ein, zwei Sachen gegeben mit den zusammenhängenden Folgen, die cool waren, aber irgendwann ist der einfach wieder gut. Nein. Für mich macht es einfach gut, dass es einfach so unberechenbar ist und jedes Mal etwas komplett anders sein kann. Und hey, sie haben einfach wieder... ...die Scheisse bedient so geil, also ich meine zum Beispiel... Ähm, ...prinz Harry und äh, Meghan haben sie komplett verarscht, so alle la... ...lönt uns endlich mal in Ruhe, aber eigentlich haben sie nur Aufmerksamkeit damit. Ähm, ...und... ...das ist einfach so ein Rotschopf, Sehr ja witzig. Nein, hey, und äh, eine Folge, also wirklich, die ist jetzt schon, ja, ich glaube, die würde sogar in meine Top 10 von South Park-Folgen schaffen. Es ist so witzig. Äh, dicken Boss Hot Dogs, wo der Cartman sich selbstständig macht und eigentlich keine Ahnung vom Arbeiten hat. Und, ah, sagen wir es mal so, der Cartman wird so richtig hart verarscht. Es ist einfach nur geil. Geil. Er hat das Gefühl, er ist die geilste, aber er bekommt sowas von auf den Sack. Es ist so schön.
0: <lacht>
1: richtig, richtig cool. Nein, die ganze Staffel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat ein paar richtig coole Episoden gehabt. Und auch alle recht gut bewertet. Ja, die letzte, sie ist gerade, die letzte nur 6,5 auf einen dabei, aber alle anderen
0: ab 7,3 und aufwärts. Ja. Ich muss mal schauen, wo ich stecken bleibe. bin. Ich weiss nicht, wo ich aufgehört habe. Lügen. Hm. Also aufgehört. Wirklich, wirklich aufgehört, das Aufpark schauen, hat man ja nie. Ja, nein, nicht aufgehört. Das Problem war, halt früher, der kommt eine halbe Staffeln oder so und dann ist irgendwie der hm. Pause. Ich weiss nicht wie lange. Ja. Dann fährt es weiter an oder irgendwie kann mal das von hat er versucht reinzugehen, gemerkt, ah fuck, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, die halbe Staffel oder Staffel der Letzte nicht gesehen. Mm. Und dann irgendwie bin ich nicht hängen geblieben und seitdem habe ich irgendwie gemerkt, ob es Neues kontausen, ah, ich muss ja immer noch hinschauen und bin irgendwo hängen geblieben. Okay. Ja, jetzt sind sie alle auf Permanent Plus
1: drauf. Ja. So. Kleiner Tipp am Rande.
0: South Park. Yes. yes. Yep. Ja. Dann war es, glaube ich, schon, hä? Eh. Fettisch Serie vorbei. Cool. Ja, schön gesehen. Was wolltest du jetzt noch machen? Ja, ein bisschen erzählen, was so nächste Woche kommt. Im, auf Serie. Dann haben wir noch Film und der Kino erzählt. Mhm. Hey! Wir fangen mal an. Hey. 8.11. Netflix. Haben wir da Robby Williams? Äh, kleine. Musik-Doku, äh, musikdoku Musik-Doku, ja. Er erzählt er über seine letzten 25 Jahre, wenn er da seine Rampenlichtsau äh, ausgelappt hat. Äh. Yeah. Dann haben wir 14.11. Ups, haben wir das gehört? 14.11. Mhm. Äh, how, how to become a mob Boss. Hm. Ganz komisch, ist es ein Satur doku ähm, wo so auf den Aufstieg und Fall von berühmten Mafiosi-Bossen in der Welt ähm, eigentlich berichtet. Aber so für eine schwarzhumorige, satyrische Art. Also so Al zum Beispiel und so. Und cool. das ja. habe ich gefunden, dort noch witzig mit Humor. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Haben wir noch Amazon Prime am 10.11.007, der Weg zu einer Million. So eine reality Game Show. Wo irgendwie, ich glaube, es ist ein Barley, ähm, spielt um eine Million und sind irgendwie in der Welt umherreisen, so bondmäßig und Dinge Fragen suchen und dann Dinge beantworten, irgendwie so. Halt alles auf dem äh, James Bonds auf der Figur und auf dem Film, irgendwie sowas. Und wird irgendwie mhm. gejagt, keine Ahnung. Nicht mhm. noch spannend. Aber noch 10.11. Mrs. Davis singt ein Science-Fiction-Drama, äh, wo äh, Betty Gilblin spielt eine Nonne, wo in einer künstlichen Intelligenz, also so in einer äh, Metaverse, also in so einem ähm, Wald, um die künstliche Intelligenz kämpft als Nonne. Tja, okay. okay. Idee geht's, Idee geht's. Aber <lacht> oh, oh, so wir
2: nicht... gehen nicht mehr, oder? Ja. ja okay.
0: <lacht> Äh, Paramount Plus, sagen wir noch am 9.11. Furiosa oder "Furiosa" Staffel 1 Miniserie, ähm, wo es irgendein so um, um einen Typ geht, der in den Fang von den Hooligans äh, äh, gefangen ist und da raus muss. Und ich äh, meinte, was ist, ist, äh, äh, wo ist mein Name, kommt, ja? äh, Polnische Action-Serie, genau, das ist gesehen. Danke äh. auch. Ah, ist, das ein, ist das eine Serie? Hab ich ja, das habe ich letzte Woche unter Film vorgestellt. Also, ich habe Staffel 1 Miniserie. Hä? Ja, Geil. Bin... Die wissen selber nicht, was sie wollen. Ich, ich habe gerade das letzte darüber gehabt, dass, mit jemandem, äh, dass es wirklich es gibt halt Filme, die dann rauskommen in der -Schwanz wird mit dem Filmmaterial wird dann noch eine Serie gemacht. Hm. Habe ich auch schon gesehen, mal so einen russischen Alien-Film. Ah, oh, noch 11.11. 1.1. The Curse. Ähm, das ist auch ein paar mount plus serie wo äh, Emma Stone ist äh, moderierte Renovierungs-Show, also, so, also das kennt man so, gab Clips so das heißt sie äh, Serie, äh, wo Paar in Häuser äh, renovieren in Amerika und vertigert ihr denn und das macht sie doch auch, das ist eine Comedy-Serie und äh, sie und ihr Mann bei läuft dann alles schief und das Ganze endet im Desaster. Dönt witzig. Und man haben noch Disney Plus am 8.11. Willigante oder Willigent, keine Ahnung. Äh, eine Staffel, äh, Frillo. Eine äh, südkoreanische Serie, äh, wo jetzt gerade äh, aus Disney Plus sind. Wie gesagt, das ist Disney Plus. Und es äh, geht um eine Spezialeinheit von der Polizei, die mysteriöse Verbrecher... Äh, ja, also Verbrechen, ja, die heißen irgendwie ja wie Gant oder so. Hm. Man gefunden ja, wieso nicht? Südkorea macht ab und zu mal wieder gut. Mhm. Und am Schluss haben wir Apple TV Plus, 10.11. For All Mankind, Staffel 4. For All Mankind, die Dritte, manche, oder? oder?
2: For All Mankind, Mensch. Genau. Okay, gut. Ein neues. Sorry. Ja. Uff. Staffel 4. Hey, darf ich gerade ja, das das Stream werfen? Hey, Godzilla, Jungs, habt ihr schon gehört von Godzilla Monarch heißt es, glaube ich. Yeah, ja, das ist ein das Trick. Nein. Nein, Nein äh, Dings ist anscheinend dran. Ähm, auf Apple TV Plus kommt Godzilla-Serie. Das heißt Monarch. was ich kann schnell nachschauen. Ist ja, ich
0: habe irgendwas mal gelesen. Hey, auf
2: jeden Fall, einfach, es kommt eine Godzilla-Serie auf Apple TV Plus und erste Stimmen sind anscheinend. Oh, 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 das sieht gut aus. Mm -hmm. Bild so nach, ähm, nach dem neuen Godzilla-Film, weißt du, der erste schon, ja, also die amerikanische, 19, äh, 2014 rausgekommen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Aber ist eine Serie äh, gemacht und so quasi, weißt du, Kaiju of the, ähm, of the Week, weißt du, quasi jede <lacht> Woche ist ein anderes Monster, wo andere Leute ihn bekämpfen. Also es ist nicht per se einfach nur Godzilla im Fokus. Und, und auch wirklich Kurt ein Russell, geiles. Ja? ja, ja, Kurt Russell, ich äh, glaube. John Goodman und alle möglichen, also wirklich auch toller mm -hmm. Cast. Und es sieht auch schon also richtig wertig aussehen und geil. Also ich bin höregehyped im Fall. Also. Ja. Und dann kommt ja noch Godzilla äh, Minus One. Dann kommt ja auch noch ein neuer Film am 1. Dezember. Da haben wir mm -hmm. vielleicht demnächst News dazu. Und äh, ja, also, hey, Godzilla, ey, ich, ich, ich bin dabei, Babes, ich bin dabei. Hey, sag's
0: euch. Woo. Absolut. Hm. Ja, sieh da. Zweitens November. Ja, ja ähm,
1: allzu viel sind es allerdings nicht. Darum bin ich recht froh, dass du relativ viel Serien hast können vorstellen. Es kommt äh, auf Perman Plus am 17. November Zoe 102 raus. Also eine Drama-Comedy mit Jamie Lynn Spears in der Hauptrolle. Glaube, wenn man mal Bock hat, um sich so richtig ordentlich Kante zu und einfach irgendeinen Blödsinn zu schauen, dann kann man, glaube ich, da lügen. Mhm. Das ist die Schwester von ähm, Britney Spears, oder? Ganz genau, ganz okay, genau. Okay, ja, das, das ja. Stimmt, stimmt sollte man vielleicht mal sagen, es weiß ja heutzutage nicht mehr jeder, wer Britney, Britney Spears ist. Stimmt. <lacht> Vollkommen recht. <lacht> äh, dann kommt am 14. November auf Netflix ähm, Studio 666 raus. Mm. Horror-Musikkomödie mit Dave Grohl in einer Hauptrolle, wo bis jetzt auf Sky war. Ich habe ihn noch nicht gesehen, habe aber gehört, dass er noch recht unterhaltsam sein soll. Ja. Und ich äh, hoffe, ja, alle Leute, die Sky nicht abonniert haben, allerdings Netflix, gönnen euch. Und dann äh, ein spezieller Tipp: ich probiere es einmal weiter. Normalerweise lade ich ja Amazon Prime aus, weil meistens ist es fast nicht zu sagen, in welcher Spruch das, das Ding rauskommt. Ich hoffe jetzt einfach, dass es jetzt passt und zumindest auf Englisch vielleicht sogar auch auf Deutsch rauskommt und zwar ein spezieller Tipp, Will, wir werden äh, mal wieder eine Hausaufgabenfolge folge rausbringen. Zu diesem Film gehört einer, der eben jetzt auf Amazon Prime rauskommt und darum mein Tipp, falls ihr den Film Mars Attacks wollt schauen und dann unsere Hausaufgabenfolge lose wollt, dann schaut mal bei Amazon Prime rein. Dort sollt ihr nämlich am 10. November drauf rauskommen.
2: Sehr gut. Aber also fertig. <lacht> und der Film wir schauen. So als kleiner Spoiler. Gut. Ja. Ähm, cool. Dann gehen wir zum Kino. Ähm, diese Woche startet noch ein Barfilm und Unter anderem startet Tabo, das Nashorn abenteuer äh, Kinderfilm, in Afrika, ein kleiner Bub, Detektiv, will hier ein Nashorn retten, auffinden, empfiehlt worden. Ich bin nicht ganz sicher, I don't care. Dann haben wir Polish Prayers. Über den habe ich schon mal geredet. Der ist an da ist der Brucko-Dokumentarfilm gelaufen. Ähm, da habe ich nur recht gelobt, weil es eine Doku über einen streng erzkonservativen Katholik, einen Jungen. Ähm, und, der, und eigentlich die Doku soll es über sie Leben in seiner Glaubensgemeinschaft. Und tatsächlich ist das passiert, wo man als Dokumentarfilm nur träumen kann. Er fährt plötzlich alles hinterfragen und macht einen kompletten Sinneswandel durch. Großartig. Fast schon zu gut für eine Doku, also fast schon zu, das Dreibuch ist fast schon zu gut. Das es hat fast schon ein Dreibuch, muss man sagen, aber es haben, aber ist crazy. Dann kommt äh, eine albanische Liebeskomödie raus, im Rahmen der Liebe oder auf Albanisch, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, aber sicher cool für unsere albanische Community, weil ich, also schon mal gesagt, auch so, wenn ein tamilischer Film läuft im Kino oder oder äh, was weiß ich. Das ist einfach immer cool. Wenn es so wirklich die Leute hat, die die Spruch haben, oder, und dann endlich mal ihren Film läuft, das ist eine riesen Stimmung. Finde ich richtig mhm. geil. der kommt eine äh, Biopic raus über den Adatürk. Ähm, ja, ich glaube, der Name sagt einem ein, ein etwas, oder? Äh, was der auf sich hat, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin nicht sicher, ob der sehr kritisch ist. Und von dem her ich da gar nicht näher drauf eingehen. Dann haben wir einen Film, einen österreichischen, der ja. recht spannend tönt. Äh, und zwar Ein ganzes Leben. Äh, spielt so nach 1900, gerade Anfang, nach äh, Jahrhunderten. Und dann geht es darum, dass einer so ein bisschen, das ist eigentlich ein, äh, ein Lebensentwurf von einem, wo du einfach siehst, wie noch als weise Kind in so einer, ja, als, als Hilfskraft, äh, billige, so in den Alpen quasi, in der österreichischen Alpen, dort anfangen, sich dann aufarbeitet eine von der ersten Seilbahnen dort bauen etc. Und wo du meinst, jetzt ist alles gut, dann hat Heim und eine Frau wird der den Zweiten Weltkrieg eingezogen und kommt in die Kriegsfangenschaft und kommt sehr viele Jahre erst später zurück und dann einfach so wie ein Rückblick oder, auf sie doch sehr bewegt zu Leben. Irgendwie finde ich dort nicht so uninteressant. Sehr traurig aber auch, aber genau. Dann sicher, äh, was für die meisten einmal von den Kritiker, wo bis jetzt da sind, das Highlight der Woche ist, ist Anatomie d'une Chute, ähm, französisches, ja, vor allem Kriegsdrama. Wo in der französischen Alpen wird ein Leichnam entdeckt und die einzigen Zeugen sind sie blinde Sohn und seine Frau. Was tönt wie ein Witz oder der Anfang von einem Witz, ist halt da wirklich so. Aber wenn ist die Frage, ist es Suizid oder Mord? Und das soll wahnsinnig gut sein, der Film. Also, ich habe wirklich nur das Beste gehört darüber, da bin ich sehr, sehr gespannt. Jo ja, und dann kommt wieder ein Marvel-Film raus. The Marvels. Ja, ich kann nicht less. Ich, ich habe wirklich <lacht> abgeschlossen mit dem. Ich habe wirklich, ich weiß es, ich habe wirklich jetzt zwei, drei Jahre lang mich jeden Marvel-Film schauen Ich glaube, da, also wenn ich nicht so irgendwie umgehe und im Kino lande, würde ich den auslassen. Voilà. Das sind die Filme, die diese Woche anfangen. Aber ich wollte ganz kurz darauf hinweisen, ähm, da könnt ihr euch jetzt schon Tickets organisieren. Ähm, Thanksgiving, der neue Film, Horrorfilm von Eli Roth, da wird auch zwei Nocturne-Vorstellungen bekommen. Im Excelsior, in unserem Kino der Wahl, ähm, zu Und zwar am 17. November läuft er am halb Elf auf Englisch und gleichzeitig am Samstag auf Deutsch in der synchronisierten Fassung. Und an mhm. dieser Stelle will ich natürlich auch gerade das Wochenende darauf hinweisen, weil da haben wir haben das nächste Procure Double Feature am 25. Wieder einmal mit zwei absoluten Genres. Ähm, Ein Klassiker kann man es nicht nennen, aber Film. Ähm, <lacht> 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 Und zwar zeigen wir am Mittag am Samstag 25. zeigen wir ähm, Mind Warp ähm, mit Bruce Campbell. Nuff Set eigentlich. Und gerade danach so ungefähr vier Viertel ab zwei, halb drei Läuft der Nightbreed live äh, Barco? Genau. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, weil es sind beides Filme, die ich schon ewig auf meiner Watchlist habe. Ähm, ich habe tatsächlich hier, da, das ist nicht mein Vorschlag, wie man vielleicht aus dem hört, sondern es ist von äh, anderen Leuten Smoke gesehen. Und da freue ich mich umso mehr, dass ich auch mal wieder schauen kann, zwei Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Yes.
0: Genau.
2: Das ist es. Ja, mach.
0: noch. Ja. Ja, absolut. Man ich
2: ah, was vor Hoi. Gut, vielleicht 21. Ah. Etwas noch. Ähm, ihr kennt es, ähm, wir haben ja immer wieder ähm, The Ones We Love, schon ein paar Mal erwähnt, wo alte mhm. Filme oder Klassiker wieder zurückbringen. Auch im Odeon läuft am 21. November, am Dienstag, läuft Trainspotting. Von Danny Boyle. Und ah. da gibt es schon der ein oder anderen Fan, der vielleicht noch nicht im Kino gesehen hat weil zu jung.
0: Und darum ansaugen.
2: Hm.
0: Das Definitiv. Das ist es gesehen. Hm. Da sind wir auch am Ende. Gott sei mhm. Dank. Darf man jetzt wieder
1: Ueli Bier trinken? Immo. Ah, gut. Bitte. Ah. Cool. Halbster klar. Ah, er ist zwei gehabt. Ja. 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 Krieg mal nicht genug. Ah, ja. oh, Unsere, unser lieber Sponsor aus der RIGAS. Absolut. Absolut. da hat er immer seine Finger drin. Darum schmeckt
2: das Bier so. <lacht> oh. Gott, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf. Aber okay, können wir jetzt... <lacht> Ich bedanke mich auch nochmals herzlich fürs Zuhören.
0: Ich sage jetzt Zeit zum Tschüss sagen, oder? Ja, und zu noch Ligen. Ja, Nichts vergessen, haben wir schon zu Lust. Ja, ja
2: das kennen sie auch. Ja, komm. Ich sage ja, so. ich mein. es Es langt. Macht eh niemand. Ausser dir, was schon gemacht kann, Das ist wahr. <lacht> sie kennen so die
0: Ausführung, haben noch. Aber naja. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht denkt es auch an uns. Egal. Tschüss. 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 <lacht>